0: Siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta cruel melancolía Ay, por ese querer ¿Por que le dio a Aunque me haya traicionado No lo puedo aborrecer a sufrir el dolor tranquilo al fin ya caba mañana dentro un trago de tequila oh wow
1: wow wow tequila raja ca ca de la botella raja
0: y no me lo dio para siempre para ser Somos Río
2: Somos a Streaming
3: Lágrimas de tequila
1: Las que me brotan de adentro
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lágrimas de Tequila. Estamos entrando por ahí. No sé, usa una cosa rara el micrófono, pero ya estamos aquí. Eh, empezamos con la canción que siempre abre nuestro programa, que es la tequilera Street Haddad. Fíjense que Street Haddad es un personaje pues bastante particular, eh, porque si nosotros quisiéramos eh, pues encasillarla o meterla en una clasificación musical creo que sería muy complicado eh, porque Astrid a diferencia quizá de alguien como Lila Downs que normalmente pues está relacionada con la música mexicana y que canta música ranchera etcétera etcétera no este sones mexicanos etcétera en el caso de Astrid Astrid hace una mezcla como una fusión, vamos a decirle. De hecho, en esta canción de la tequilera, que la clásica es una canción de mariachi, pero la que ella hace tiene combinado por ahí, de repente, uno que suena medio a jazz y de repente suena otro como tipo, eh, como twist. Entonces tiene mezclados muchos géneros. De hecho, eh, para quien no la conoce y tiene algo, si de repente venden ahí en algún cartel o en algún evento que diga, se va a presentar a Street Haddad, neta, vayan. O sea, no se van a arrepentir en serio. Eh, ella eh, nació en Chetumal en el 1957. Ya tiene un rato mi querida Astrid y sin embargo parece que tuviera 30 porque es tremenda. Ella no solamente es cantante, cantautora de hecho. Ella es actriz, también es cabaretera, que es mucho el, el entorno que le da a todas sus presentaciones. Eh, tiene ascendencia maya, pero también tiene ascendencia libanesa, obvio, ¿no? Por el Haddad. Y ella, el género, el género que canta es heavy nopal o neorranchero, porque está mezclado todo, no solamente en su música, también en sus espectáculos. De hecho, algo que caracteriza mucho cualquier espectáculo de, de Astrid es esta extravagancia que tiene sobre todo en los trajes que utiliza, pero también porque mucho de su música ...y de lo que habla en sus canciones... ...y de lo que habla en sus presentaciones... ...por supuesto... Eh, ...es una crítica política y social... Eh, ...pues bastante cañona... ...de hecho al punto... ...que ella está vetada en Televisa... ...es decir, ella nunca la van a ver presentarse... ...en algún programa de esa televisora... ...¿verdad? Eh, obviamente no lo necesita... ...la reconoce no solamente a nivel nacional... ...sino también internacional... Y eh, ella es una de las principales impulsoras del Festival Internacional de Cabaret, que se celebra cada año en la Ciudad de México. Y por ahí ha tenido pues, varios premios. Entonces, la verdad que tiene canciones pues, bastante extrañas. Entonces, la verdad es que si quisiéramos, les digo, poner su música en, en una clasificación, sería extremadamente complicado. Creo que no la podemos cerrar a a esto, lo que escucharon después ahí es el intro, normalmente de Lágrimas de Tequila que la canción se llama Lágrimas de Tequila es una banda que se llama Los Originales de San Juan no tengo idea quiénes son, sé que suena como a banda pero no tengo idea, yo no escucho música de banda pero vaya, eh, lo usamos como intro porque habla de Lágrimas de Tequila, precisamente eh, perdón, permítanme tantito es que quería ver, ah, del disco está viendo acá la información de Street eh, es de un disco que salió en 1990 que se llama Ay, y que después fue reeditado como El Calcetín. Es que la de El Calcetín es una canción muy famosa de Street. Así la pueden buscar. Y les digo que, que bueno, eh, justo ella hace estos espectáculos donde lleva el nombre de México, pues muy en alto, por supuesto, porque pues eh, sus trajes son esos, son trajes muy mexicanos, muy del estilo. Eh, digo perdón muy característicos entonces eh, en esta canción digo de la de la tequilera es un poquito complicado porque yo creo que no te, te tenía ahorita la curiosidad quería encontrar si alguien la clasificaba de alguna manera <risa> ¿Cómo clasificarían la música de Astrid no sé o sea es que meterla en el género folclórico sería limitarla demasiado porque les digo sus canciones pues no, no son completamente folclóricas realmente sus canciones les digo que tienen elementos rockeros de repente tienen elementos eh, eh, medio tropicalosos en otras canciones en otras tiene elementos como música de banda, en otros tiene elementos como de música de mariachi, en otros mete esta música pues estilo cabaret precisamente, en otras mete este sonido más folk eh, en otras mete sonido twist, en otros sonido disco, buta no, no acabamos yo creo que con las canciones de esta mujer, otras tienen estilo medio de tango, entonces eh, es lo que les digo, eh, realmente es un poco complicado la clasificación de, de la música de, de esta artista, pero bueno, volviendo al tema de hoy, les decía Lágrimas de Tequila... Es un programa que se transmite todos los martes a las 10 de la noche aquí en Radio Estridente y hablamos pues, de temas de introspección, de repente cuestiones pues, obviamente que tienen que ver más con el tema de las cuestiones amorosas porque es de repente de lo que más el ser humano estamos sometidos todo el tiempo a veces a tratar de entenderlo, a sufrirlo, etc, etc. Y hoy, que todavía estamos a 2 de noviembre, pues por supuesto, eh, por eso les ponía de el mexicano y la muerte. Van a decir, pero es que ya hablamos de eso. Sí y no. Eh, hablamos, bueno, el domingo no, no, hubo lágrima, no hubo lágrimas, no hubo el quinto elemento por ciertas circunstancias. Entonces no pudimos hablar del día de muertos. Estamos de acuerdo. Eh, la semana pasada en H de Alimentos hablamos del pan de muerto, todo lo que se trata, la cuestión de dónde viene, ¿no? de estas fiestas eh, prehispánicas eh, que les decía que no forzosamente eran el 2 de noviembre como tal, a veces podían suceder eh, también en otra época del año porque la muerte para el prehispánico, para el azteca, para el maya, etcétera pues no era vista igual que los eh, occidentales. ¿no? Para el occidental la muerte pues es el fin, es lo peor que te puede pasar, se termina la vida, se terminan las cosas. En el caso de los prehispánicos era simplemente el cierre de un ciclo. Y ojo, no estamos hablando ni siquiera de reencarnación que está presente en otras culturas. En el caso de la cultura mexicana no es que creyeran que ibas a reencarnar Sí creían pues, que no era así como tampoco el fin de, de las almas, ¿no? Porque llegaban pues al Mictlán, que era una especie de inframundo que poco tiene que ver con el infierno, simplemente es otro plano, eh, pues... Eh, era un poco diferente. Entonces, eh, estos ritos funerarios que se llegaban a hacer durante todo el año, les digo, no solamente en este 2 de noviembre o este primero de noviembre, etcétera, aparte que eran fiestas que duraban prácticamente pues toda la semana, no nada más era un ratito, ratito perdón. Eh, pues también tiene que ver mucho eh, con la mezcla o la sincronicidad, eh, el sincretismo más bien, que se da con la cultura europea en específico con la cultura española donde por la cuestión religiosa pues era eh, un día más que de, de alegría como de nostalgia de recordar a los que ya no están eh, le pone este entorno como más solemne vamos a decirle se mezcla con lo que existía en México y bueno da como resultado algo como la, que la celebración que tenemos actualmente. Cosa que aunque ustedes no lo crean, a la iglesia no le causa tanta gracia, ¿verdad? Porque pues estamos hablando eh, de adoración a ciertas figuras que la iglesia no reconoce, como es el caso de la Santa Muerte, por mencionar una. Y por supuesto eh, porque hay eh, pues otras cositas. Que, que por ahí nos vamos a, a encontrar como no, además de la Santa Muerte, pues esto de poner calaveras, lo de poner comida, pensar que los muertos vienen a visitarnos, que pues que en la iglesia católica eso no hay manera, ¿no? No, no este, no se considera que, que sea posible, porque va en contra de, de las creencias, y en el caso también eh, pues de los santos, que los santos cobran mucha fuerza para. Para el mexicano, cuando la religión católica, pues prácticamente los santos son personas que tuvieron una vida eh, pues muy admirable y todo, pero que simplemente es conocer sus vidas y ya, pero no el eh, hacerles figuras, ni adorarlos, ni nada parecido. Y bueno, en México, pues es todo lo contrario. Los mexicanos tienen una, fuerza, una, fuerza, una fuerte afición a todo lo que tiene que ver con eh, los eh, una fuerte afición a todo lo que tiene que ver con los santos porque como les platicaba el otro día finalmente representan a dioses prehispánicos mucha gente probablemente el día de hoy no lo sepa cuando está por acá puesto enfrente de no sé de la imagen de san judas tadeo de la imagen de san ignacio de loyola el que ustedes, el que ustedes quieran y no saben que finalmente este culto tan fuerte en un lugar como México, eh, pues es precisamente por el tema de, eh, ¿cómo se llama?, por el tema de, de que tenían que salvar de alguna manera sus creencias. Sabían que si seguían adorando a sus dioses y se enteraba la Iglesia Católica, pues obviamente, si no los mataba, al menos los castigaba y de todas maneras se los iba a quitar. Entonces la única manera que encontraron para mantenerlas vivas pues, es disfrazarlos al finalmente de estos santos. Para algunos llegó, por supuesto, sabiendo que estaban ocultando a un dios prehispánico. Para otros, pues ya ni se enteraron y simplemente saben eh, que se siguen... Eh, teniendo estos cultos a estos santos, pero no tienen idea que representan a, a otras figuras. Pero, en fin. Entonces les decía, platicábamos de eso en Con leche de alimentos. El día de hoy, poniendo este tema del mexicano en la muerte, es un poco distinto. No solamente tiene que ver con el día de muertos, también tiene que ver mucho con lo que representa para nosotros el hecho en sí. Es decir, eh, la muerte para el mexicano en general se vive distinto quizá a como lo viva un europeo o eh, un asiático, ¿no? O como lo viva alguien en África, es como muy particular. Eh, ¿A qué me refiero? Quizá para ciertas generaciones y cierto sector económico, pues tengan más este contacto, ¿no?, de... Eh, cómo se llama eh, este contacto con, con esto de, de de ver la muerte de manera muy occidental, pero tradicionalmente, sobre todo en algunas en la mayoría, yo creo, de las poblaciones de nuestra República Mexicana por supuesto en muchos lugares de la Ciudad de México la muerte sigue siendo esta parte inevitable a veces hasta cierto consuelo en ciertas situaciones. Y, eh, y como en el caso de Macario. Una película que de hecho sale mucho en estas épocas. La única a la que no le importa si eres rico, pobre, poderoso o no poderoso. Que igual va a jalar parejo. Para aquellos que no conozcan esta película de Macario que de hecho ganó un Oscar, se hizo muy famosa por muchas situaciones, y que pinta de hecho las tradiciones mexicanas también eh, pues bastante, de una manera bastante digna y de una manera bastante cercana. Eh, es, eh, fin, no, no sé cómo estuvo ahí el asunto, no sé si quien hace la película de Macario había leído La muerte madrina de los hermanos Grimm, y hace una adaptación no sé si es coincidencia no tengo idea tendría que investigar pero ¿por qué menciono esto? porque el cuento de la muerte madrina es un poco la idea Le, les platico eh, la muerte madrina en, más bien en la muerte madrina un cuate acaba de tener un hijo y anda buscando quién puede ser el, la madrina o el padrino de su hijo entonces sale, anda por ahí en, en una encrucijada y se encuentra primero con Dios, me parece. Y entonces Dios le dice así como de, oye, ¿qué, qué andas buscando padrino para tu hijo. Entonces, pues yo lo puedo ser, ¿no? Yo voy a ser el padrino perfecto, no sé qué. Y entonces el, el, este, el hombre le dice, ¿sabes qué? No. No quiero que tú seas el padrino de mi hijo porque tú solamente le ayudas a los ricos. Obviamente aquí viene pues una crítica social bastante importante. Después eh, sigue caminando y se encuentra con el diablo. Y le dice, oye yo puedo ser el padrino de tu hijo. Y le dice, no, no quiero que tú seas el padrino de mi hijo porque eh, tú solamente enredas las cosas. Y haces que a la gente eh, pues haga pues haga cosas malas y de repente como que no eres como muy sincero, muy real ni mucho menos y entonces pues no, no, no quiero tener un, un padrino este tan chapucero. <risa> entonces eh, por ahí va la, la otra. Eh, después eh, se encuentra la muerte y entonces la muerte le dice oye quiero ser la madrina de tu hijo y le dice sí. Tú sí, porque al final a ti no te importa si alguien es rico, pobre, poderoso o no poderoso. Tú te llevas a todos parejo. Entonces, eh, sí, va, me parece que seas la, la madrina. Entonces, la muerte se convierte en la madrina de este niño. Y ella, pues, precisamente lo, lo protege y le da un don. El chavo se convierte en doctor, un doctor muy famoso. Y el don que le da la muerte es que cuando puede verla, y ella le dice que cuando se pare en la cabecera de este, en la cabecera de, del enfermo, quiere decir que va a morir. Y cuando se ponga a los pies del enfermo, es que se va a salvar. Entonces, eh, pues con esto, este chico le empieza a ir súper bien. Pues porque él eh, pues prácticamente podía predecir qué iba a pasar cuando le hablaban. Y oye, oh, es que fulanito, fíjese que está bien enfermo. Y era como de, ah, no se preocupe, yo lo voy a salvar cuando veía que su madrina estaba a los pies. O sabe que, híjole, no podemos hacer nada, ya valió burger, ¿no? Entonces, este, eh, pues la pena mejor despídanse y entonces tal. El caso es que todo iba maravilloso, se hace muy famoso, todo el mundo lo buscaba, porque pues imagínense, ¿no? Este, con un doctor así, que tuviera ese poder de saber y de predecir prácticamente, y aparte de salvar, a veces casos que parecían imposibles, eh, pues hace que la gente lo, lo considere como milagroso incluso. El caso es que en, en eso está cuando un hombre muy poderoso lo manda a llamar porque su hija, una chica muy joven y muy guapa, pues está muy enferma. El doctor llega al lugar y resulta que ve a su madrina a la cabecera y entonces sabe que ella, pues desgraciadamente, va a morir. Pero pues le puede más, no sé si la ambición, el, le llama la atención la chica, te vayan ustedes a saber. El caso es que cree que puede ser más listo que la muerte y lo que hace es voltear la cama para que entonces la muerte quede a los pies de la enferma, le da la medicina y entonces la chica se salva. Obviamente la muerte pues no le dice nada, el papá casi casi de no gracias ahora este este gracias a ti se salvó mi hija, entonces quiero que, eh, que tú te cases con ella y no sé qué, y entonces el cuate bien feliz porque pues no manches ahora ya eh, voy a ser casi casi rico poderoso, ¿no? porque este hombre tenía mucho dinero el caso es que eh, el caso es que cuando la muerte se da cuenta pues obviamente se enoja ¿no? no le dice nada en ese momento, después le dice ¿sabes qué? quiero que me acompañes y entonces lo lleva a eh, una como cueva ¿no? donde tenía un montón de velitas que esa es una escena que también es muy icónica en Macario y entonces en esas velitas ve unas que están más grandotas otras más chiquitas y así y le dice a la muerto oye y esto qué onda que es ah no mires que las velas representan la vida de cada una de las personas y las que tú ves que están por consumirse son las vidas que se están ya terminando las que acaban de, o sea las que ves así grandotototas pues son vidas que están empezando y las otras están a la mitad y así y entonces de repente le dice él, oye, ¿y la mía? Ah, sí, claro, mira, la tuya está de este lado. Y entonces lo lleva a, a una parte donde una de, la, una de las velas que supuestamente es él, pues ya se está por nada de terminar, ¿no? Y le dice, oye, no, ¿cómo crees, madrina? ¿no? De que ya se me va a terminar la vida, no manches, tienes que hacer algo. Y entonces la muerte, pues obviamente, pues bastante molesta, ¿verdad? Agarra y le dice, sí, claro, ¿cómo no? Este, no te preocupes, ¿no? Ahorita lo, lo arreglamos, voy a tomar una vela nueva, eh, prendo con esa, eh, ven, prendo la vela nueva con la tuya que está por acabarse, y entonces ya casi casi se resetea, vamos a decir, la, la vida. Y él dice, ah sí, perfecto, ¿no? Maravilloso. Pero resulta que cuando eh, la, la muerte se agacha para tratar de. De prendo, o más bien cuando se agacha porque supuestamente va a prender esta esta nueva vela pues en lugar de hacerlo lo que hace es eh, tirarla la vela se apaga y entonces obviamente este chico fallece entonces es como una manera de que a la muerte pues no le puedes ver la cara no, no hay manera y les digo que Macario pues, es un poquito algo similar, este que está con el pollo y que no le quiera dar, y que entonces, y que mire, le da un poder, y bueno, todo este rollo, pues son muy similares. ¿Y eh, qué tiene que ver esto con el mexicano y la muerte? Bueno, pues que he llevado esta parte de Macario, que siempre hablamos del mexicano tratando de ser más listo que la gente tratando de sacar provecho en esta parte negativa pero también en la parte positiva pues esta capacidad de buscar justo eh, cómo sobrevivir nos vamos a ir con un poco de música y regresamos voy a ir con Betsy Pecanins, la mujer del blues que desgraciadamente ya falleció con esta versión que hace de la bruja un son clásico. Y después nos vamos con los señores del Cuervo de Po. Ellos son originarios de Jalisco, específicamente de Guadalajara. De otro son bastante famoso, tanto la bruja como la Llorona. Eh, uno es un son veracruzano, la bruja, eh, la Llorona es un son oaxaqueño que eh, ha sido muy representativo y se ha grabado en miles de versiones en nuestro país. El Cuervo de Poe hace una versión eh, en este metal, eh, symphonic, gothic, o no sé cómo se le puede llamar el Cuervo de Poe, porque también son tantas etiquetas a veces, pero bueno, eh, más rockerón, vamos a decirle, bastante interesante. Y eh, Betsy Pecanins, la bruja, pues en esta versión de blues, bastante sabroso. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Lari, más de tequila, y lo escuchas únicamente a través de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
1: Radio Estridente. Radio Estridente.
4: Radio Estridente. Radio
2: Estridente. Quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva el cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay dígame, ay dígame, ay dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted de chuparme a usted Levántate Petra, levántate Juana, que ahí anda la bruja, se bajo de la cama. Levántate Arcelia, levántate Adela, que ahí anda la bruja, detrás de tu abuela. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna no sé, yo ando en. Guarda ¿Vale usted. Somos ruido. Somos estudiantes. Levanta de petra. I'm the
4: pasamos escuchamos esta gran versión de Llorona de los niños de Cuervo de Po, que por cierto acaban de, yo creo que era para el quinto elemento estaremos eh, justo presentando, tengo un montón ahora para el quinto elemento, de propuestas nuevas, fíjense que ahora con esto del octubre negro, por ahí de hecho la señorita Aura, compañera de aquí de Radio Estridente, tuvo la oportunidad de entrevistar a un par de bandas y bueno su servilleta Lemon también, por ahí tuve oportunidad de entrevistar a unas chicas que tocan metal, que son de Colombia, muy buenas Highway eh, también tuvimos oportunidad de entrevistar a unos chicos de Latin Pop que también eh, bastante interesante su proyecto y eh, entrevistamos a, me falta una banda o nomás más entrevisté dos, ya ni me acuerdo oigan. no creo que nada más fueron dos entonces, eh, justo han ah, eh, también otros proyectos que escuchamos, un proyecto creo que era de jazz o de blues que se llama Donaire, que yo creo que, ah, pues sí, los podría poner el día de hoy, que también está bastante chido, escuché eh, la propuesta en, en esta presentación que hubo de bandas independientes, y eh, justo yo creo que podemos pasar las entrevistas en el programa del domingo que tuvimos oportunidad de, de platicar ahí con, con ellos un poquito de lo que hacen, de qué se trata su proyecto cómo está todo el asunto y demás entonces eh, pues vaya ya les estaré presentando estas canciones pero a qué venía eso ahorita que estamos oyendo El Cuervo de Po, bueno, al hecho de que El Cuervo justo el día de hoy presentó su canción eh, Berenice que ¿sí es el nombre, creo que se llama Berenice ...basada por supuesto en un relato de Edgar Allan Poe... ...no se llaman el Cuervo de Poe nomás porque sí, ¿verdad? Entonces eh, estaban diciendo... Eh, ...el Cuervo ha tenido una situación donde... ...tenían una vocalista y luego a la mera hora... ...pues ya no se quedó con ellos... ...y luego pues entonces buscaron otra... ...y así se la han pasado los pobres... ...y pues sí ha sido un tema bastante eh, complicado... ...entonces... Eh, ...esperan que con esta vocalista con la que están ahora... pues ...tengan mejor suerte, ¿verdad? Y pues que ya logren que la banda pues estabilice un poco más. Eh, y por eso esta canción nueva pues ya es con la nueva vocalista. Por ahí han tenido unas vocalistas muy buenas... ...que a la gente le han gustado mucho... ...otras que no tanto y así se la han pasado. Pero eso le pasa mucho a las bandas... ...no solamente nacionales, también internacionales... ...pero desgraciadamente a las nacionales... ...nos pasa más seguido por el tema... Pues de la lana, que no siempre las bandas son como las más rentables por diferentes situaciones y por eso pues mucha gente a veces no, no coinciden los tiempos o encuentra otra chamba y pues puede más la, la urgencia a veces que la cuestión eh, artística, ¿no? Como dicen primero lo que deje y luego lo que atonte, vamos a decirle para que no se escuche tan feo. Ay, bueno, es parte de la historia. Volviendo con esto que les decía del mexicano y la muerte, independientemente de la connotación eh, religiosa, eh, ritual, etcétera, por esta cuestión del Día de Muertos. Ahora que platicábamos de esto que sucedió con este chico de... que era de esta serie de Televisa que se llamaba Vecinos y que era, eh, bueno, que está muy raro todo el asunto de que si sí traía un arma, que si no la traía, primero el papá decía que no, que no era posible que él trajera un arma, que se la habían sembrado, después ya salió diciendo que no, que bueno, sí, sí traía un arma, porque pues la delincuencia en México está muy cañona, ya la quiso voltear a una cuestión más eh, política, de vean la situación que vivimos todos y la inseguridad y chalala, chalala, y que ahora no solamente nos tenemos que cuidar, de los delincuentes, sino también de los que se supone que nos cuidan, haciendo alusión por supuesto al rollo con los policías, cosa que tampoco es completamente eh, falsa, ¿no? Sabemos que la policía y sobre todo la del Estado de México, no sé si ustedes alguna vez han tenido un encuentro con los policías del Estado de México, pero potas, son peor que carne de porco con cisticercos, ¿no? Aparte corruptos hasta la pared de enfrente, yo no digo que todos, pero neta hay cada personaje que no manchen, entonces bueno este por un lado. ¿A qué viene con esto que estoy platicando? Del tema de, eh, del mexicano y la muerte. ¿Qué más tardó en suceder esta situación? Cuando de repente ya tenían memes, chistes y gente haciendo sus versiones. Eh, haciendo todo esto que tiene que, que ver con... Pues más que con la burla. Porque no es propiamente una burla. Es como una manera pues muy sarcástica, sí, muy sarcástica de, de de tomar este tipo de situaciones. Para alguien de otro país pudiera parecerle quizá, más allá de grosero, quizá algo tétrico, también se acuerdan que platicábamos esto de las calaveritas de azúcar y bueno, como eh, mucha gente se saca de onda justo porque pues el mexicano somos muy dados a, bueno, más bien como parte de la misma tradición se le pone esto que es el nombre de los eh, de la persona aunque la persona esté viva, por supuesto para que sea como una onda de, de ah, mira, este eh, tienes acá tu tu nombre de tu calaverita y la ponemos en el altar y es como una... Como una especie de, de broma, vamos a decirle. Pero pues para muchos no tiene nada de chistoso y entonces se sacan de onda, sobre todo si no son de México. Entonces eso es a lo que me refiero con que los mexicanos tenemos una manera muy particular de verlo, porque para México y para cualquier mexicano pues el ver que o que te den tu calaverita con tu nombre, pues no no provoca ninguna sensación como de que la gente quiere que te mueras ni nada, al contrario, ¿no? Hasta tú mismo se lo pones ahí así, ah, déjame ponerle acá con plumón mi nombre y todo. Por si fuera poco también están estas calaveras escritas. Aunque no lo crean, y afortunadamente no es como que la tradición se haya ido perdiendo, porque Afortunadamente, muchas revistas, instituciones, escuelas, etcétera, la han tratado de mantener viva haciendo estos concursos, ¿no? Tanto a nivel masivo, cuando sacan estas convocatorias enormes, por ejemplo, en escuelas como la UNAM, no por el tamaño me refiero, y también pues, tenemos eh, estas eh, convocatorias en Facebook donde a lo mejor el premio puede ser muy sencillo, pero siguen fomentando esta creatividad. Las calaveras escritas son un juego de palabras en rima donde se trata de eh, hacer alusión a la muerte de alguien que está vivo generalmente o una institución, es decir, puede haber una calavera dedicada a la UNAM, puede haber una calavera dedicada al POLI, puede haber una calavera dedicada al profesor fulanito de tal, al amigo, al primo, al político, etc. Y también son un modo de sátira política, muchas veces, ¿no? Entonces a veces aprovechan como para ahí eh, soltar la, la, la queja pública respecto a alguien o para hacer ver su molestia por X situación y así. En el caso de, de esto, de, de las calaveras escritas, pues hay unas muy ingeniosas, muy divertidas, hay unas que pueden ser muy groseras, incluso a veces muy grotescas, otras son pues más bien eh, muy poéticas y así van variando, algunas están en un verso pues completamente limpio, otras a veces pues son más picarescas, vamos a decirle y todo esto. Pero es parte también de esta tradición y que quizá en otros países eh, pues lo verían como algo raro. El que tú eh, hagas una, pues un escrito, poema, lo que sea, donde parece que le estás deseando la muerte a otra persona, pues sí, la neta, si lo vemos así, pues no es algo muy normal, ¿verdad? Sin embargo, pues en el caso de México sabemos que no es que le estés deseando la muerte a nadie, es una tradición es un juego de palabras que la gente disfruta, se divierte, le da risa etcétera, pero les digo México pues no es a veces un país eh, fácil de entender nuestro surrealismo puede ir a veces más allá del entendimiento de cualquier persona y eh, otra situación también en este caso de la muerte eh, creo que es un poco como esta onda del pirata, así como en la canción de este ¿Cómo se llama? En esta canción de... Eh, ¡Ay! Se me fue del poema de Espronceda, esta onda de que canta eh, justamente de Tierra Santa y también Dark de la canción del pirata, donde dice... Y si caigo, que es la vida? Por perdida ya la vida cuando llego del esclavo como un bravo sacudí. También en México, algo que diría José Alfredo Jiménez o cualquiera de ellos es... Eh, pues para morir nacimos, esta... Eh, ¿cómo podemos llamar? Como esta conciencia de que no somos inmortales, pero visto desde este, o esta onda como medio fatalista y al mismo tiempo valemadrista, de pues si para morir nacimos, entonces pues vamos a darle vuelo a la hilacha, pues porque total, ¿no? Y también eh, lo que decíamos que está presente en esta historia de Macario. En el caso de la muerte, siendo la que no le importa si eres rico, pobre o lo que sea, al final eh, vas a acabar. De hecho, hay una, una escena en, en esta obra que se llama eh, Calaca, Nuestra Señora del Hueso, del maestro Wargüeyes, donde eh, en una de las coplas justamente dice que todos no dice guapos indios pobres ricos etcétera eh, todos en esta cuestión digo más palabras menos palabras más nos es que diga así exactamente todos vamos para el mismo lugar nomás rascale tantito y verás a tu calaca o sea, haciendo, haciendo referencia a que cuando fallecemos y cuando nos convertimos en esqueleto pues todos los esqueletos se ven iguales seas rico pobre lo que seas eh, político maestro ingeniero indigente y demás, tu calaquita o sea, tu tu cuerpo ya sin carne, sin piel, sin nada, se va a ver exactamente igual que el del otro fulano o fulana, no o sea, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer en vida, en la muerte todos nos vemos exactamente iguales, y bajo ese eh, concepto, pues muchos mexicanos siempre eh, a veces viven justo al límite, oye, pero ¿cómo te vas a comprar eso si... ...no tienes dinero y qué vas a hacer mañana que lo tengas que pagar... ...ah, pues ya veré, total de algo... ...o por ejemplo cuando estás tomando alguna bebida o comida, etcétera... ...que te dicen, es que eso te va a hacer daño, imagínate... qué tal si mañana te pones mal... ...ah, pues al fin que para morir nacimos, ¿no? o Oye, pero es que vas a hacer tal cosa y es bien peligroso... ...pues de algo me he de morir... ...son dichos bien mexicanos... <risa> ...son bien mexicanos y también... Eh, que se convierten para muchos hasta como en una filosofía de vida y nos puede parecer, nos puede no parecer, puede parecer excesivo incluso para algunas personas, pero pues así es el asunto no eh, México tiene esto de, de de ver la muerte como algo muy natural y esto les decía viene desde la parte prehispánica porque en el caso de la religión eh, católica y de esta visión más occidental eh, la muerte es como esta promesa de alcanzar una vida eterna pero es un paso complicado es un paso doloroso es un paso eh, traumático y que eh, implica otro tipo de procesos en el caso del mexicano y que por eso en estas fiestas de muertos muchos no las entienden, parece hasta una fiesta, de hecho ahorita voy a buscar esa canción, creo que no la tengo que es de Voltaire que se llama Día de los Muertos ¿por qué me gusta esa canción? porque es una visión extranjera sobre el Día de Muertos y bueno, ahorita, ahorita la, la busco y se las pongo porque creo que, creo que sí vale mucho la pena eh, esto que hace Voltaire, Voltaire eh, no es mexicano pero le encanta México y entonces les digo que hace esta esta rolita. Muy chistosa. Muy que podrías decir, ¿qué onda con este güey que se fumó? <risa> Pero pues finalmente es porque seguramente él en algún momento estuvo en un día de los muertos. Así lo vivió y pues la fiesta le pareció como, ah, qué chistoso, ¿no? Se llama Day of the Dead. Entonces vamos a escuchar a Salvador y los Eones con una canción que también está relacionada mucho con la muerte que se llama El Jinete. El Jinete es una canción clásica mexicana, también de estas eh, canciones antiguas que cantaban con Mariachi, la llegó a cantar probablemente Pedro Infante, Javier Solís, todos ellos. Y en el caso de Salvador y los Seones quien no lo conozca, Salvador es el cantante de La Castañeda, tiene este proyecto con esto que le llama El Bolero Gótico, no es pues, una mezcla también de guitarras, muy de, de rock, pero con estas canciones tradicionales. Y en el caso de Volter, pues es una, una banda dentro del mundo del, del metal, uno de los subgéneros del metal. Y la canción de Día de los Muertos, pues es como una fiesta mexicana, o al menos así la interpretó este chico, que así se apellida, bueno, así se hace llamar, su nombre artístico precisamente, Volter. A ver qué les parece y regresamos. Yo soy Lemos, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos ruido, somos estridente.
1: Por
5: la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva
1: en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Su amada,
6: la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso
7: lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida.
1: ¡Busca la muerte!
4: Escuchamos a Voltaire con esto que se llamó Day of the Dead. Y Salvador y los Eones con el jinete. Fíjense que justo está de Voltaire. De Day of the Dead. Pues habla eso de un Meji un gringo que está de de visita en México. Y que de repente eh, pues lo ve así como de... Ah, caray, ¿no? O sea, este qué onda con estos cuates y salen los, los, bueno, obviamente haciendo alusión a lo que representa el Día de los Muertos, que es que los muertos salen de sus tumbas y van a visitar a, los, a, a sus familiares. Y pues entonces es como de, 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 imagínense un gringo caminando cuando de repente ve que los muertos andan por las calles, pues es así como de, ay, qué onda con esto como parte de las celebraciones mexicanas. Y es a lo que hace alusión eh, Volter, a él le gusta mucho México, les decía. Y entonces pues este le llama la atención este tipo de fiestas. Eh, ¿Por qué es tan llamativo el Día de Muertos para la gente en el exterior? Independientemente del tema, o sea, este rollo y el meollo principal del asunto y que mucha gente pierde de vista que es el hecho de que no es que se... porque también ahí ha sido el choque con la cuestión religiosa. ¿What? ¿Cómo se agarran todos del chongo con eso? No es que celebres la muerte, ni que celebres que la gente se murió. O sea, no es como pones la foto de tus abuelitos, de algún tío de alguien que falleció, y decir, ¡ah, se murió, qué bueno! No. Tampoco entra en esta solemnidad e incluso actitud a veces medio melodramática no religiosa, como lo que hacen en Semana Santa de tirarte en el pecho y darte golpes y decir ¿por qué se murió? tampoco es un punto intermedio ¿en qué sentido? no es que te alegres de que ya no estén pero sí celebras el hecho de que hayan vivido, que es un concepto que es un poco difícil de explicar a alguien que no sea mexicano es decir lo que está celebrando en Día de Muertos es el hecho de haber tenido la posibilidad de que esas personas que hoy no están hayan estado el tiempo que vivieron y hayan podido estar a tu lado o que hayas podido convivir con ellos o que los hayas conocido. Eso es lo que se celebra. No se celebra la muerte, se celebra la vida que se tuvo por estas personas en algún momento lo que hicieron, lo que personas que conocieron, la gente que los quiso, etcétera, Y se celebra el que nosotros seguimos vivos, cuando nuestros familiares ya no. ¿no? Es, es una onda más así. Y entonces, dentro de estas celebraciones mexicanas relacionadas con la muerte, pues tenemos una explosión eh, de colores bastante impresionante por todos lados. Entonces, el mexicano somos muy colorido. Alguna vez les platicaba que, que el CEO actual de Walmart, ¿no? Es chileno. Y antes de que él se convirtiera en el CEO general, tenía otro puesto, no recuerdo, hace unos años, y entonces le decía a la gente de las tiendas que porque al mexicano le encantaba andar poniendo sus estos eh, cartelones, ¿no? Con, eh, con descuentos o lo que fuera, o anuncios de llévese 3x2 o aquí está el jabón, no sé, lo que ustedes quieran, pero de colores, es que aquí todo es por colores, ¿no? Porque él, pues buscaba una imagen más homogénea, quizá como la que hay en Estados Unidos, no sé, en Chile, pero como más global, donde todo esté así como muy cuadradito, muy limpio y en colores, pues muy simples, muy monocromáticos, de hecho, Alguna vez he platicado que me gusta ver estas series de, de remodelación de casas. Y por ejemplo, en el caso de Tarek y Cristina, una de las parejas que remodela casas en California. Todo, todo lo que arreglan siempre para que se pueda vender, o sea, ni siquiera es como del gusto de ellos, sino más bien lo hacen pensando en quién va a comprar la casa. Entonces... El punto neutro para que cualquier persona pueda interesarse en la casa, una pareja sola, una pareja con hijos, un hombre solo, una mujer sola, eh, una familia de personas mayores, una familia de personas que están buscando su primera casa. Es decir, para abrir completamente a cualquier tipo de público, escogen colores muy neutrales, como para que la persona lo vea como un lienzo en blanco y al comprar su casa pues le ponga detalles. Entonces, siempre los muebles de la cocina son, si no son blancos, son como gris claro. El exterior de la casa, si no es gris oscuro, es gris claro y si no es blanco. Los pisos, pues si no son de madera, también son blancos o son grises clarito. Entonces, y esa es la, la la paleta que manejan, o sea, completamente monocromática, pero así cañón, ¿no? A veces le ponen negro como para que resalte, ya, si bien te va, de repente, avientan algún detalle de color. Entonces, esa es como mucho la idea. Por eso este pensamiento, pues, más cuadrado de, de ay, ¿por qué ponen todo en color? Porque México es un país de colores. México es un país eh, que que el color se vuelve una explosión en todo. Por ejemplo, ahora que fue la clausura de Octubre Negro, les decía que el maestro Francisco Mata Rosas estuvo presente y hizo una presentación sobre su trabajo, que sobre todo eh, está en la fotografía de calle. Entonces él, a través de estas maravillosas postales, porque tiene un ojo fotográfico impresionante, Muestra esto justo que les estoy platicando, que México no importa si te metes a una colonia rica o si te metes a una colonia pobre o a una colonia más o menos, de alguna u otra manera vas a encontrar color en las paredes, en las casas, en los adornos de un departamento en los árboles sembrados en el graffiti que de repente hacen si se meten a lo mejor en colonias ya tipo Santa Fe pues precisamente como tratan de emular a los gringos las van a encontrar completamente monocromáticas pero la gente que llega a vivir ahí si ustedes entran a la casa seguro van a encontrar cosas de color es parte de nosotros, es parte de lo que te hace vibrante parte del latino también eh, estos edificios por ejemplo me ha tocado ver en en algunas partes de, de esto que es eh, hacia Tlatelolco, ¿no? sobre el circuito interior, hay unos edificios de casas que son blancos, pero de alguna manera les hicieron como unos recuadros o pintaron así como ciertas zonas con colores muy llamativos, morado, rosa mexicano, amarillo, brillante, para que haga contraste con la otra parte del edificio que es blanca. Entonces, lo ves y pues se ve bonito, ¿no? Porque son colorcitos por todos lados. Entonces les digo, es parte de nosotros. Esto de en el altar de muertos que se pone el papel picado con colores brilla, brilla, vibrantes, eh, que se pone la comida y la comida tiene colores vibrantes, si no vean un tamal de dulce. Sí, hay unos que son eh, color normal de la masa, pero hay unos que son color rosa mexicano, pero así intenso, ¿no? Que dice, se les cayó el colorante aquí en esta masa. Eh, te encuentras el mole que es negro o que puede ser café, hay mole verde, hay mole rosa, hay mole blanco. Te encuentras eh, el pan de muerto que ahora ya no solamente lo decoran con el azúcar normal, sino también le ponen este azúcar rosa en algunas regiones del país y que también se ha vuelto muy tradicional desde hace muchísimos años y que también se ve muy llamativo. Eh, ...la parte de las veladoras... ...no nada más la típica veladora blanca... ...también hay unas que vienen en vasitos de todos los colores... ...en el caso de la, los platos... ...que se utilizan para servir la comida... ...pues también tienen diseños... Eh, ...muy llamativos... ...los fuegos artificiales finalmente... ...entonces en México es una fiesta siempre... ...y por ahí dice una canción... ...que en México hasta de dolor se canta... ...la música también... ...es una parte muy importante de nosotros... ...y, y literal... ...en México hasta de dolor se canta... Eh, había una de estos posts de Facebook donde te preguntan, de donde ponen, pregúntame por una película, lo que quieras. Y creo que viene del 1 al 30, una cosa así. Y entonces viene la película que más te gustó, la película que menos te gustó, la película que más te hizo llorar, la película que es un gusto culposo, etc, etc. Entonces eh, yo lo puse y me preguntaba a un amigo, Mauricio. ...por la película que me hizo llorar... ...por cierto saludos al niño Alucard... ...que también andaba por acá... ...no sé si ya lo había saludado... ...que hace rato entré y vi ahí que mandó mensajito... ...que ya nos estaba escuchando... ...un beso totote hasta Monterrey... ...qué gusto verte por acá mi querido Alucard... ...estamos preguntando cómo estás... ...cómo estás pequeño... ...y entonces les decía que... Eh, ...preguntaban por la película que me hizo llorar... ...decía que hay un... Hay, ...seguramente hay varias... no, ...soy bastante chillona para las películas... ...pero hay una escena... En la película De Nosotros, no, Devuelven los García, ya ven que está Los Tres García y luego hay otra que se llama Vuelven los García y no me acuerdo si es trilogía y hay una tercera, pero la Devuelven los García, que es cuando, para aquellos que van a decir, ¿de qué está hablando Lemon? Hay películas muy antiguas, mexicanas, de esta época que fue llamado El Cine de Oro, donde estaban todos estos cantantes de, de ranchero como Pedro Infante, Jorge Negreta, Abel Salazar, Javier Solís, eh, me falta el otro con se llama el del Calle, el del Cabello Blanco, Miguel Aceves Mejía, etcétera Que además de cantar hacían películas. Digo, también pasa ahorita, pero ubiquen más o menos, para que se ubiquen más o menos. Entonces, hay una película mexicana muy famosa que se llama Los Tres García. ¿Por qué? Porque son tres primos, los tres se apellidan García. Y la matriarca de esta familia, la abuela, es Sara García. Digo, es así, así se llama la actriz, Sara García. En la que del chocolate abuelita, pues, para que entiendan. Entonces, eh, digo, básicamente la película no tiene mayor ciencia el guión. Es un guión muy simple. Los tres primos, que son Pedro Infante, Abel Salazar y Luis Manuel Mendoza, otro actor, cantante, se odian entre sí, ¿no? Por diferentes situaciones, se caen gordos. Eh, en el caso de Pedro Infante, que siempre le ponían esos papeles, es el mujeriego que todas las chavas caen a sus pies, borracho, parrandero, ta, 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 ta. Abel Salazar es muy orgulloso, es muy tímido, le cuesta acercarse a la gente, es como demasiado rígido en sus modales, etc. Y Luis Manuel Mendoza es un hombre muy... Eh, eh, que estudió, no es el único que salió del pueblo y no se dedicó a cuidar su rancho ni nada parecido sino se fue a la capital, estudió una carrera universitaria y entonces regresa ya muy catrinel, ¿no? así de muy hombre moderno y acá estos cuates atrasados del pueblo, entonces presumidillo con lana bla 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 entonces los tres se caen mal y resulta que la abuela pues siempre está tratando de hacer que se quieran porque también sus hijos que son los papás de estos hijos del mal eh, pues también se odiaban, ¿no? también se la pasaban peleándose, bueno, el caso es que, eh, les digo la historia es muy simple, existe una familia rival Onda, Roma y Julieta Amor sin barreras, etcétera, etcétera que son los López y eh, en, en los pueblos mexicanos antes era muy común que este tipo de disputas pues se acababan agarrando balazos, entonces por ahí entre estas broncas se mataron los López y los García o sea los papás de estos muchachos precisamente por sus mismas broncas y por ello es que la abuela pues trata de que se lleven bien y evitar todos estos conflictos que es Sara García. Llega al pueblo la prima que viene de, de Estados Unidos, que es hija de una prima de ellos. O sea, eh, digamos que este, los tres García originales, o sea, los papás de estos tres hijos del mal, eh, tenían una prima y esa prima se casa con un gringo. Y obviamente ellos, pues toda la vida están enojados con ella porque cómo se casó con un gringo. Pero ella muere... Ya en Estados Unidos, el gringo viene a visitar a la familia de México con su hija, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero ella originalmente no era rubia, casarle de rubia. Y el caso es que los tres se enamoran de ella, ¿no? Entonces, ¡ay, de su prima! En ese entonces era muy normal que se casaran con la prima. Algo así como si fueran de Monterrey todos en algún momento, así entonces eh, pues la película les digo es muy simple porque realmente trata de cómo estos están tratando de conquistar a la prima y obviamente la manera de conquistar a la prima pues es cantando porque pues, son cantantes no entonces todo el tiempo están acá cantando la 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 por ahí pasan un montón de cosas para no serles el cuento largo de ella se acaba quedando con Abel Salazar estos es así como de punta se quedó con el peor porque les digo es el más tímido el más orgulloso la chingada bla, bla bla bla, bla. entonces la segunda parte de la película que es la de vuelven los García es cuando esta chica se está casando con Abel Salazar pero el caso es que en la boda uno de los López llega a querer matarlos porque según él va a vengar a sus familiares porque les digo que se supone que se mataron entre los López y los García mayores el caso es que les dispara pero se atraviesa la abuela y entonces la que es herida de muerte es la abuela y finalmente muere entonces, puta, pues es el megadrama ahí. ¿eh? Entonces, ¿a qué viene esto? Que les decía que una de las escenas más tristes para mí, y que es de las películas que más me causan así como... Y que viene por esto de que en México hasta de dolor se canta, es cuando Pedro Infante, hasta el tope de borracho, porque no puede soportar que ya no esté le abuela, le lleva a Serenata a su tumba y le canta esta de cariñito que Dios me ha dado para quererlo y entonces le empieza a cantar pero pues se le empieza a quebrar la voz, empieza a llorar etcétera, está bajo la lluvia, es una escena muy dramática y esa película siempre que veo esa escena me hace llorar es más, oigo esa canción y empiezo a llorar porque me recuerda esa escena entonces para aquellos que dicen, no, no era tan buen actor Pedro Infante, pues no sé, pero a mí ahí me convenció y neta yo me quebré con él cuando le canta a la abuela y si dices
1: ¡Ah!
4: Pero, les digo, todo esto venía en alusión a que en México, precisamente, aún en estas escenas tan dramáticas, pues finalmente se hacen cantando. En México de dolor se canta. Dice por acá mi querida Gisela. Hola, hola. Hola, mi querida Gis. ¿Cómo estás? Bienvenida. acá igual que mi queridísimo Alucarts. Entonces, híjole, pues así está el asunto con con México y sus canciones entonces eh, esto que hace Salvador y los eones, les comentaba el bolero gótico, pues también lo que busca es eso, recuperar eh, toda esta todas estas canciones mexicanas maravillosas porque les digo que cuando tú empiezas a escuchar la letra de ciertas rolas de esa época te das cuenta de que creo que no hay nada más oscuro que las canciones mexicanas no manchen si sí, de repente te quedas así como de ay güero si sí están así como bien densas entonces eh, pues es algo muy muy común en nuestro país este tipo de, de de música y que es como lo que sería quizá el tango no en, en Argentina que es bastante dramático, bueno en el caso de México pues también va más o menos por ahí el, el asunto y eh, Salvador lo hace pues, en esta versión un poco más eh, metalera, pues justamente para eh, tratar como de acercar más a los chavos a estas canciones de antaño. Les decía que en algún momento cuando empezó Salvador y los eones, los, los guitarristas eran los nietos de José Alfredo Jiménez. Entonces por eso decía Salvador, pues, estamos cantando las canciones de, pues, de su abuelo, ¿no? Y que son bastante impresionantes. Entonces, les digo, el mexicano ve la muerte de una manera muy distinta. A como la ven la mayoría de otros países. Pero eh, no, por eso a veces les digo, la gente no lo entiende muy bien y cree que uno está festejando o que te está riendo. No, no, no. Porque va, va por otro rollo. Tenemos que verlo así, va por otro rollo completamente distinto nos vamos a ir con un poco más de música les digo que estaba saludando acá al niño algo que la señorita Gisela que acá andaban entonces espérenme tantito porque nos vamos a ir con uh, a ver espérenme, no se desesperen a ver ra, 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 que tengo cargo de eres del silencio entre dos tierras, de el mundo la herida flor venenosa, no ahí de este lado Iberia sumergida. Ah, por cierto, Queros del Silencio también canta el jinete. Otra versión muy distinta a las que escuchamos con Salvador, pero también en este corte bastante, pues bastante duro, bastante severo. Igual Enrique Bombri en su momento, pues también hace varias eh, canciones con este tema. Porque les digo que la música mexicana tiene ese encanto, la música mexicana hace que, que busquemos este tipo de canciones y queramos hacer una nueva eh, versión, porque en serio es algo que, eh, que las letras pues son muy, muy llegadoras, ¿no? Entonces. Eh, nos vamos precisamente desde que hablamos de esto de día de, de muertos y demás, esto es del buen Sebastián Ametro, esta canción se llama Allende, ¿por qué Allende? porque Allende es un hombre que se vuelve un héroe para el ahorita que estamos hablando de Chile, para el pueblo chileno pero eh, aunque es electo presidente de una manera democrática, obviamente eh, el gobierno militar dice no, eso no puede ser, lo asesinan dando un golpe de estado y es cuando entra la dictadura de Pinochet, una dictadura que le costó la vida a muchísima gente y que hasta el día de hoy es una herida que permanece abierta, hizo que Chile tuviera que crecer distinto Apenas logró, creo que este año o el año pasado, que se quite la constitución que hizo Pinochet y se modifique por una constitución en este entorno libre, a pesar de que la dictadura ya terminó hace muchos años. Y pues les digo, son heridas que permanecen, eh, son heridas que costaron, además de la vida de muchos ciudadanos, eh, la vida de muchos artistas, que eran los que se atrevían a tratar de de denunciar un poco todo lo que estaba pasando, algunos huyeron exiliados, otros desgraciadamente no tuvieron tanta suerte, como Víctor Jara, por ejemplo, y murieron a manos de este ejército totalitario. Entonces, eh, Ametro ¿no? hace esta canción justamente dedicada a este a este hombre con un poco de lo que van a escuchar y son fragmentos de sus discursos. Entonces también es un poco de manera de crítica social. Bueno, Sebastián, como ustedes saben, hace esta mezcla entre a veces eh, rock, a veces unos toques de metal, pero todo en la cuestión electrónica. Él es un gran violinista. Y regresamos en un momentito. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a
1: través de red.
6: Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con el la...
5: Decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final, qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte suerte.
4: Regresamos, escuchamos a Enrique Bumburi con esto que se llamó El Triste, canción de José José, y antes a El Buen Sebastián, mejor conocido como Ametro, con esto que se llamó Allende, y que bueno, les comentaba que desgraciadamente durante esta dictadura pues falleció muchísima gente, desapareció muchísima gente de la que ya no se volvió a saber nada y eso es pues todavía más triste que quedaron en este, en este camino no de intentar luchar por los derechos de hecho hay una canción la de precisamente esta de del matador no que, de los fabulosos Cadillacs que pues habla de esto de estos hombres que estaban luchando contra esta dictadura que más allá de que quisieran luchar para desaparecerla, que claro que por supuesto que lo querían hacer, pero también eh, más bien era esta onda de tratar de, de denunciar lo que la dictadura estaba haciendo y que pues era una verdadera vergüenza, ¿no? Pero pues fueron acallados por supuesto, y el resultado, pues como bien sabrán, eh, fue que muchos años duró, duró esta, este sistema hasta que pudieron eh, quitarlo mientras pues, eh, en días como hoy pues también se deben de, de recordar la lucha de estos hombres y eh, que aunque nunca se encontraron en sus cuerpos en, en algunos casos eso no quita que, que se pida que sus almas descansen en paz entonces triste pero así es esto eh, mm, una canción que también hay eh, para todo tipo de situaciones, aunque esta se toca más el Día de las, de las Madres, ¿no? Que es amor eterno de Juan Gabriel, y que es pues finalmente eh, una canción de.. Híjole, pues es que es, es complicado, ¿no? Eh, para mucha gente, pues no la pueden ni escuchar porque acaban llorando, ¿no? Y acaban así como hechos pedazos de, de recordar, eh, pues, una figura tan importante como son las mamás. En este tema del Día de Muertos y que hacemos esto de que México, México y las y las tragedias, que, 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 que quizá los vemos diferentes, pero la realidad es que también hay figuras que son sagradas, entonces desgraciadamente muchos perdieron a, a sus padres en esta situación de la, de la pandemia y pues es algo que no fue nada fácil eh, lidiar finalmente con, con el si se hizo. Se hizo, se hizo lo suficiente, no se hizo lo suficiente, eh, estuvo mal, estuvo bien, las medidas. Entonces, eh, les digo, no, no es un tema fácil de, de tratar, no es un tema eh, fácil de eh, pues de, de, de tratar de, de procesar, ¿no? Y que eh, hoy en este altar de muertos pues muchos hablaban pues precisamente esto de que de que desgraciadamente iba a aumentar la gente que hoy en día se tenía en eh, en este en este día de muertos y en estas fotografías y en todos los recuerdos entonces eh, pues bueno también hablaban ahora que fue este desfile de James Cutley <ríe> este desfile de Catrinas y demás, que decían es que ve a la gente y anda ahí sin cubrebocas y le vale y como si nada y, y como si no hubiera problemas y se van a morir. Pues no, o sea, no, la idea no es que la gente se muera, ni que le pase nada, ni mucho menos. Podrán estar de acuerdo o no con que la gente ya salga sin cubrebocas. Pero pues les decía el otro día, finalmente estamos en semáforo verde. Tampoco es como que la gente se salga nomás porque sí. O sea, simplemente... Tiene que seguir viviendo, tiene que seguir haciendo cosas. El año pasado para muchas personas fue muy complicado el no poder ir con sus muertos para recordarlos y para honrarlos porque estaban cerrados los panteones, porque eh, no se podían llevar música, no se podían poner flores, no nada. Este año ya se abrieron los panteones, el 70% de su capacidad, hasta donde yo entendí. Y eh, se pudieron poner flores y se pudo llevar comida siempre y cuando estuviera cerrada. Lo cual que era una onda así como de Dios oh, santo con esto. Porque decían es que no pueden traer la comida así normal, ¿no? Pero eh, sí pueden entrar botanas, y dices. ¿En serio? O sea, es más peligroso la comida que preparaste en tu casa, eh, con tus medidas, etcétera, que llevar una bolsa de papas abritas. O sea, no entiendo la relación, ¿no? Y por otro lado, eh, el tema que decían de que, eh, de que no podían llevar música. Dije, ¿cuál es el problema de que le lleves música a la tumba, no, ni modo que te vayas a poner a bailar encima de la tumba y no, pues es que se pierde la sana distancia, o sea, no entiendo tampoco cuál es la relación de, de por qué, este, de que no dejar que hubiera estos, estos grupos musicales y demás que normalmente acompañan, este, día de muertos, por lo que les platicaba, no, finalmente en México, Sí se puede considerar que es una celebración. No como mucha gente la piensa de que esté celebrando el que se hayan muerto, sino lo que les comentaba, celebrar la vida a través de recordar eh, la muerte. Y la música, pues por eso también es parte este, que no puede faltar. Lo que les decía que en México de dolor se canta. Entonces no entiendo en qué o por qué podría ser que... Eh, el tener música haga que, que la gente se enferme más por el tema de la pandemia. O sea, es así como de, ah, no entiendo. Pero bueno, en fin. Eh, entonces, el asunto es que eh, no se permitió esto de las, de las canciones ni demás. En algunos lugares, como por ejemplo en Oaxaca, que ha habido un poco más de casos, pues no se permitió absolutamente nada. De hecho, los panteones mantuvieron cerrados lo cual, pues, por supuesto, también provocó que la gente pues, se enojara bastante, ¿verdad? Entonces, eh, es una celebración que a veces va más allá de las celebraciones católicas, va más allá de cualquier precaución y va más allá de cualquier dolor. El hecho de poder despedir aquellos que nos dejaron en este plano y de hecho pues muchos lugares también así lo entendieron y por eso ya ni se pelearon desde el año pasado, este año ya con mayor razón por lo de que ya estamos en semáforo verde en muchos lugares pero antes ni siquiera lo intentaron, así como de sabes que quieren entrar al panteón que entran de hecho me, me salió un recuerdo en Facebook de un panteón donde literal suena así chistoso pero es la neta, dieron portazo ...o sea, así tal cual de... ...ay, ¿saben qué? este Con la pena, nosotros queremos despedir a nuestros muertos... ...entonces, háganse para allá, quítense y me vale, nosotros vamos a entrar... ...y dices, órale... ...y pues al principio lo ves y dices, o sea, ¿qué onda con estos cuates? este ¿Qué les pasa? No sé qué... ...y luego dices, bueno, para ellos es muy importante este cierre... ...para ellos es muy importante el pues el despedirse, el honrar la memoria de, de, de los que ya no tienen, entonces, pues, pues qué les digo, ¿no? Ni modo que agarre y, y pues ¿sabes qué? Eh, no me importa, este no puedes entrar y hazle como quieras, porque para ellos pues es algo trascendental como para poder continuar con su vida. Entonces, lo entendamos o no lo entendamos, pues así es. Entonces, eh, ahorita este año también esto ayudó a que la gente pudiera, eh, pues pudiera realmente recuperarse económicamente todos aquellos que vendían flores, la comida, el papel picado, porque también pues, el año pasado les fue re mal. Entonces, así está. Eh, ¿Qué más tengo por acá? Estamos viendo algunas eh, canciones de esto que se llama La Muerte Chiquita de Café Tacuba, pero obviamente no habla de la muerte, ¿verdad? Habla de otras cosas. Por acá que seguramente ah, esta es parte de, de México y, este, y esta picardía del doble sentido que tenemos, por supuesto, y siempre presente. Eh, ah ya me acordé es que les dije qué canción iba a buscar pero es que les iba a buscar la de la de matador precisamente del los sus Cadillacs primero voy a ir con una banda de Puebla ellos eh, tocan eh, rock pero con una mezcla con instrumentos prehispánicos Son unos chicos de Pórtico tienen varias rolitas esto que les voy a poner se llama Yowali. Estamos hablando de estas tradiciones también eh, prehispánicas y normalmente cuando encontramos bandas que utilizan los, los instrumentos prehispánicos, la gran mayoría mexicanas están dentro del rollo del death metal en el caso de Pórtico no va por ahí, es un rock más suave y entonces esta mezcla con instrumentos eh, prehispánicos, de verdad queda maravillosa lo hacen bastante bien la voz del cantante es muy agradable y creo que es un trabajo bastante digno yo solamente tengo tres canciones de ellos quisiera ver si pudiera conseguir un poco más porque la verdad vale mucho la pena espero que este les guste y regresamos yo soy Lemón, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente a los chicos de pórtico con esto que se llama yoguali que bueno como se habían dado cuenta está en agua todo verdad entonces es un excelente homenaje justo a nuestro pasado prehispánico y esta mezcla tan interesante que hacen con estos sonidos de rock pero con instrumentos eh, prehispánicos y que la neta suena bastante bastante chido eh, estaba viendo por acá algunos eh, comentarios fíjense que hablando de esta cuestión de la, de la muerte híjole, yo creo que esto de morir en día de muertos eh, para muchos, pues digo, la muerte no se detiene sigue trabajando, ¿no? pero pues resulta bastante pues ya no sé, si irónico, sarcástico, complicado, no sé entonces por un lado, la muerte de este chico ¿no? De, de Octavio Caño que murió el fin de semana viernes para amanecer sábado con todo y las cosas raras que hay detrás. Y también dentro de la escena oscura un chico que se llama Alef Salazar González, él es de Durango y que desgraciadamente tuvo un accidente en moto que pues le costó la, la vida. ¿no? Resulta que se... Se estrelló al parecer con un poste, no se perdió el control de, de, de la moto. Se estrelló con el poste, quedó mal herido, lo llevaron al hospital, pero desgraciadamente ya no pudo, eh, no la libraron, ¿no? desgraciadamente no sobrevivió. Eh, y ahorita pues están poniendo esto de dónde va a ser el velor y demás. Entonces les digo, creo que debe ser bastante complejo esta fecha, porque pues ya de por sí... Te recuerda a esto que platicábamos eh, justo de las personas que ya no están con nosotros y que hoy, un día como hoy, pues normalmente estamos tratando de, pues, de saber o de entender a veces, de, de procesar este duelo. Y no solamente es con las personas, también. Eh, decíamos de, de los diferentes días de muertos, eh, más bien, de cuando empieza el día de muertos, que es desde el 27 hasta el 2 de noviembre, 3, considerando que se empieza a quitar eh, lo que es la, la ofrenda. Y eh, al 27, pues justamente dedicado a lo que son las, las mascotas. Esta parte de, de estos animalitos que... Pues para muchas personas que no tienen mascotas o que no les interesan, pues dicen, ay, nada, eso qué? ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Y charla, pero pues para nosotros son parte de nuestra vida, son parte de nuestro día a día y eh, compañeros, amigos, eh, consuelo muchas veces porque se acercan a ti. Y esto no viene de ahorita, ¿no? Porque muchos dicen, es que ya ahorita eh, la gente está bien enferma y entonces eh, a los animales los ponen como si fueran humanos y no, no deben de estar en ese papel y demás. Pero, pues para muchas personas sus mascotas están cuando otras personas no lo hacen. Es decir... Están tristes y la gente que se supone cercana... Se aleja, ¿no? Dice, no, es que... Híjole, este... No quiero meterme yo en broncas... Y entonces, pues, no, ¿cómo le... Eh, ¿Cómo le voy a... a este... A, a dar a esta persona... Este... No quiero acercarme a esta persona... Porque me va a dar... Acá como... Este... Como cosa... Y chalala, chalala... Y entonces... Mejor hago como que no estoy, ¿no? Entonces... Eh, se quedan así acá de de no pasa nada, ¿no? Y por otro lado, eh, pues tenemos eh, por supuesto que eh, en el caso de, de, de personas que están solas, eh, la mascota pues es la que estás triste, se acerca a consolarte o eh, se acerca a... A este a apapacharte y todo para que no sientas eh, dolor no y, eh, y pues por eso para les digo para muchas gentes pues su su consuelo es solamente la presencia de esta mascota y cuando desgraciadamente ya no están porque pues digo tristemente fallecen antes que nosotros pues es un dolor bastante grande entonces también el poner esto que sea el 27 hace que la gente eh, pueda recordar aquellas mascotas o aquellos animalitos que eran parte de su compañía y que pues el día de hoy ya no se encuentran con nosotros. Por este lado el niño cas dice, ya oyendo, hashtag Club de los Saludoridos, hashtag con bebida, hashtag agüita de garrafón. ¿Qué pasa? Hashtag el último, salud con ellos antes de irse. Así es mi querido Casiel. creo que... Eh, para la gente que a veces no entiende el Día de Muertos, sobre todo por, les digo, por cuestiones de, de religión, de no, es que cómo, y que no sé qué, y la, 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 eh, pues creo que una cosa importante es eh, esta parte de, de que es parte del proceso de duelo es también importante para no olvidarlos. Porque eh, hay gente que es muy importante en nuestra vida y que cuando ya eh, dejan este plano, pues la gente los va olvidando hasta el grado de hacerlo como muy normal que ya no estén. Y también esto de poner el altar, de poner la veladora y todo. Independientemente de la tradición, eh, pues es esta situación justo de... Eh, recordarlos de mantener vivo su recuerdo para algunas culturas quizá mantener vivo el recuerdo de alguien que ya no está con nosotros no sea lo ideal porque te impide continuar con tu vida no pensando en justo en estas eh, tradiciones eh, más bien en estas como culturas más occidentales donde pues te moriste y te moriste y ya tu espíritu ni nada ya no existe ya dejaste el plano y lo que sigue los que están vivos sigo y seguimos y los que están muertos ya no cuentan pero dentro de las culturas antiguas que muchos hemos heredado esta influencia pues es para mí siempre se van a mantener vivos y se va a mantener vivo el recuerdo y más porque además de eso se aprende por supuesto entonces eh, pues que les digo y de este lado estaba viendo justo de todo el mundo que está compartiendo sus eh, fotos de sus altares, algunos muy padres, unos más grandes, otros más chiquitos, pero creo que todos son importantes eh, otros que te rompen el corazón como en el caso de Becky Espinosa de los Monteros que tiene su altar de muertos y en un lugar como muy aparte como un nicho para darle mayor realce pues la foto de su hija, ustedes recordarán este caso ahorita este que ponemos a Salvador y los Eones ella trabaja muy de cerca con ellos <coughs> Becky desgraciadamente perdió a su hija hace unos años a Karen, pero de una manera que no esperarías ¿no? Eh, ella fue a trabajar Trabajaba en el CURPS que está en Santa Cruz, ¿cómo se llama esa zona? Ay, se me fue el nombre, que está la avenida Adolfo López Mateos, muy cerca de, de Lomas Verdes. Y el caso es que nunca llegó al trabajo, eh, tampoco llegó a su casa. Y entonces estaban así como, pues, ¿qué pasó? Le empezaron a buscar, se, se regó por todos lados, pues, esto de, de mensajes de búsqueda, etcétera, En las redes, de repente se interrumpieron. Se borró todo y era porque pues, tristemente habían encontrado eh, su cuerpo en un terreno de un lugar del Estado de México, junto con el de otra mujer que era vecina de la zona, las dos en maletas y habían sido asesinadas. Entonces, híjole, una situación muy muy fea, muy desgarradora. Eh, ahorita que hablamos de esto del gobierno del Estado de México y la policía del Estado de México y sus soluciones, eh, en algo que pues a la familia la dejó tranquila, que es lo importante, para mí como observador, pero pues yo desconozco también a fondo el tema, pero como observador externo, esto de que resulta que fue el viene-viene porque se había peleado con ella, se me hace como muy... Eh, pues como demasiado conveniente ¿no? o sea como que lleva a una persona que trabaja acomodando coches y que de ahí obtiene su sustento adelanada a nada decir ah, esta persona en específico ya me desesperó porque me dijo de cosas o porque hizo no sé qué y la voy a matar y al punto hasta de conseguir una camioneta ¿no? no sé de dónde para poderlo llevar a cabo entonces no sé son como muchas muchas cosas que me parecen incongruentes pero bueno eh, volviendo por acá les decía que andaba el señor Casa, andaba el señor Alucard, también quería Gisela. Me, y además mucha gente que por acá anda conectada, a la cual le mandamos saludos. Eh, no sé ustedes cómo pues celebren, recuerden, rememoren, etcétera El eh, día de muertos, qué importancia tiene eh, dentro de su casa, qué importancia tiene en... Eh, en su tradición o sí, de plano, pues así como que no, no lo hacen o, o no les llama la atención o no es algo que se celebre o no es algo que se ponga. Creo que eh, les digo, además de esta cuestión de la de la tradición... Y de recordar esto, por ejemplo, de pintarse la cara, que es una mezcla ya también a veces entre el Halloween y la celebración mexicana, porque pues lo hacen muchos para salir a pedir dulces. Que además también está bonito, o sea, a los niños les encanta este rollo. ¿no? Si sé, ustedes en algún momento cuando eran niños se acuerdan, eh, si es que les tocó para salir a a pedir dulcecitos, la net, la verdad es la, la neta, eh, o sea... Era muy emocionante porque estabas pensando en tu disfraz y ir a tocar la puerta y de estar así como de, ay, a ver qué dulces me van a dar, ¿no? Y unos que te daban y estaban bien chidos, otros de repente no tantos, el tipo que daban los dulces estos feos, eh, de como los de anís o no sé qué sabor, que traían una pasa en medio. A mí me gustan las pasas, pero ese dulce era detestable <risa> y había mucha gente que te lo ponía y tú así como de, ah, qué mala onda, o sea, qué onda. Y a veces también otros que te daban chocolates, o así sea, se veían bien, eh, bien dadivosos y decías, ¡Uh, qué chido! ¡Eso está bueno! Entonces, pues ahí en eso es, es muy diferente, ¿no? Eh, creo que eh, en el caso de, de lo que son... este Pues... En el caso de lo que son los... Eh, eh, los, los niños pues no están pensando en que si hay es este es eh, satánico o no satánico y que hacen y que no sé qué tanto pues no creo que realmente lo único que están pensando los niños pues es justamente en que pues en que está chido no en que es una manera de celebrar y que es una manera de pedir dulces y que se la van a pasar bien y que van con sus amigos y todo este rollo y pues está padre simplemente entonces bueno, ¿qué les puedo yo decir? Eh, nos vamos a ir con un poco más de música de este lado les iba a poner, ya hasta se me olvidó que les iba a poner ah, ya me acordé que les iba a poner es que estaba estaba bajando justo esta canción de cafeta cuba de Rarotonga que es una canción muy chiquita que se mete habla de esto de raro tonga se murió que por cierto ahora con estas eh, políticas de la cancelación y todo esto, algunos ya están de nas canciones como la de este de hablar mujer tais, ah no, no la de hablar mujer puñales, cuál es la de voy a ser gata, no me digas que me quieres, no porque habla de que la quiere matar y no sé qué y dices, esa es una canción, tranquilos no y tampoco es como que esté matando a nadie, o sea, está hablando de pues, este sentimiento que a veces te provoca cuando alguien te, pues te, no sé, te, te, te va mal en el amor y te ve la cara y todo y pues te dan los instintos asesinos, pero no quiere decir que vayas a salir a asesinarla, o sea, no hay manera. Y por otro lado vamos a escuchar también a la señorita Estivalis Rojas. Estivalis es la cantante de Ersebet esta banda de metal mexicano y eh, ella hace diferentes covers a canciones que de repente le llaman la atención le gustan y pues es una excelente cantante, entonces hace un cover a Monsieur Perini esto que se llama Sempasuchil y que también tiene que ver pues mucho con estas celebraciones de Día de Muertos las flores, tanto el Sempasuchil como la mano de León creo que se llama, que es la, la rojita que me encanta esa, esa planta, o si fui a comprar para poner en el altar, porque me encanta esa, esa florecita, esta consistencia que tiene como de terciopelo, y que sea algo que la naturaleza así diseñó, se me hace realmente impresionante. Y eh, aparte de para adornar y por los colores, pues imaginen un color naranja brillante en contraste con este morado pues se ve bastante fuerte, y como decían, no, casi él no me dejara mentir, pues el cempasúchil es porque con él se hacía un camino, por eso estos tapetes que se hacen con pétalos de flores, bueno, antes se hacían con pétalos de flores, ahorita muchos estos tapetes ya se hacen con acerrín de colores para evitar la destrucción de tantas plantitas y eh, se iban poniendo los pétalos para que eh, las almas de los muertos de cada una de las casas supiera cómo llegar hasta el altar, entonces tienen eh, pues obvio un significado muy especial y además tanto el cempasúchil como esta mano de león solamente se dan en estas fechas y ahorita les decía que con el tema de la pandemia pues el año pasado eh, los productores de cempasúchil y de mano de león tuvieron que tirarlas a la basura porque eh, nadie compró Porque no hubo movimiento en los panteones Este año, pues la neta es que se vendieron Un buen, yo las ahora sí las he visto por todos lados Y hasta las que vienen en maceta Aunque ahí también hay una polémica Porque algunos decían que estas que están en macetas son unas semillas chinas y que no son las mexicanas no sé realmente cómo se pueda controlar eso, pero también me dio mucho gusto verlas por todos lados, incluso ahí en Reforma las pusieron en estas cosas raras, que yo no sé quién se le ocurrió estos triángulos extraños, ahí pusieron los empasuches, entonces había un montón de gente tomándose fotos, obviamente en el Ángel de la Independencia, en el Centro en el Zócalo, y en el Monumento a la Revolución, por todos lados y eh, la verdad sí te levanta el ánimo, por más que los amargados digan, ah porque salen, porque hacen ah, si sí levanta el ánimo ver colores nuevamente por toda nuestra ciudad me voy con esto, Café Tacuba, Rarotonga, estivalis rojas con sempa el cover de Monsieur Pajariné, y regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemon, estos es lágrimas de tequila, lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
0: Somos estridente. Somos estridente.
4: Escuchamos este cover de Sempasuchil, de Monsieur Pagini, de Estivalis Rojas, les decía que ella es cantante de Ersebett, entre otras muchas bandas con las que participa, dentro de la escena oscura mexicana. Y eh, Monsieur Pagainé es una banda Mexica bueno no, de Colombia, perdón, ya ando cambiando de, de país, que hacen una mezcla entre jazz, folk y unos toques de pop como habrán escuchado Cafeta Cuba banda mexicana de rock esto que se llamó Rarotonga que también hizo una fusión pues de muchísimos sonidos realmente como maldita vecindad y varias de ese entonces y que bueno, la recordamos justamente por estos eh, excelentes eh, trabajos y esta canción de Rarotonga pues esto de, de gente que de esta chica, ¿no? Que es una trabajadora de la noche, podríamos decirle, y que de la nada, pues, de repente muere. Aunque, eh, pues, ahora que estaba viendo los altares, uno de los altares que se montó en Revolución, en el Monumento de la Revolución, hablaba justamente de las mujeres desaparecidas y asesinadas, ¿no? Y dentro de lo que son... Las exoservidoras, desgraciadamente, son un grupo vulnerable que muchas veces eh, se ha visto a lo largo de la historia, justo tocado por este tipo de asesinatos, desde Jack el Destripador, que justo se especializaba en matar prostitutas, hasta los tiempos actuales, donde se enfrentan a clientes violentos, asesinos, con alguna onda rara para tratar de matarlas, en el caso de... Las trabajadoras eh, sexuales trans, peor tantito, por cuestiones de homofobia y bueno, un montón de cosas bastante complicadas. Por acá nos estaba mandando un mensaje el buen cas de qué onda, le buen qué onda, mi cas, ¿cómo estamos? Acá con este Lágrimas de tequila, que ahora a partir de hoy, pues son como con refresco de cola, porque son lágrimas de tequila darks, algo así como charro negro. Por el giro un poquito en la cuestión eh, musical. Um, acá estaba viendo un escrito que subió Mario del Río, que también es parte de Ercebet, acá hablamos de Estíbales, y dice, la verdadera muerte está en el olvido, por eso recuerdo y vuelves a mí en estas noches de frío, noches de pan y chocolate y de sal y de tequila. Y tu larga travesía año con año culmina en esta ofrenda ofrecida para ti y tu compañía. Que los pétalos te guíen, y las velas te iluminen, que el camino de regreso te devuelva tu descanso, a sabiendas que de este lado, en este lugar de luz, aún cabe tu recuerdo y aún nadie te olvida. Bienvenidos los míos y los ajenos y los solitarios. Pues también hay uno de estos días dedicados a aquellos que murieron y ya no tienen ningún familiar vivo ni nadie que los recuerde, y se consideran pues almas solas, y también. Eh, se les pone veladora se les considera dentro de la ofrenda porque bueno pues no podemos saber ¿no? qué, qué onda con, con ellos porque si nadie más está al pendiente o cuidándolos eh, pues híjole pues complicado ¿no? que, eh, que pues que pueda darse esta, esta situación y que eh, pues si no hay nadie que les ponga esta veladora se cree que se pierden en el camino como en la nada. Entonces, por eso es que también un día se dedica a ello, de que gente que a lo mejor tú nunca conociste, pero pones una veladora para recordar esas almas que ya no tienen a nadie más. Eh, de este lado estaba viendo por acá algunos comentarios. También esto que estaban subiendo, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Que estoy rodeada, es poco, está... El olor a copal, porque prendí un incienso de copal en esta parte para ir despidiendo con el, el altar. Entonces, pues el copal es bastante fuerte, pero bueno, es justo este olor tan característico de estos días, aunque no nada más se usa hoy, por supuesto. Mucha gente lo usa para hacer lo que son las limpias de espacios y demás, eh, porque eh, es una resina eh, sagrada. Entonces, ahí está. Ah, estaba checando si tenía por acá algún otro comentario pero parece que no, bueno volviendo a este tema que estábamos platicando eh, del mexicano y la muerte que les decía que incluso dentro de historias como esta de, de Calaca hay una parte donde dice a mí la muerte me pela los dientes porque dice a los mexicanos la muerte les pela los dientes, eh, que es esta onda de siempre vivir como les comentaba al, al extremo siempre en esto de ...de yo no... Na, ...nadie me afecta, no pasa nada... ...yo soy el mero mero petatero... no ...yo soy el machingón... ...y estamos acá y más más allá... ...de todo lo que pudiera... ...representar peligro y demás... ...pero eh, desgraciadamente... ...eso también pues nos lleva a algunos extremos... ...como esto que se estaba platicando... ...de cuánta gente que no perdemos... ...en accidentes que se pudieron haber evitado... Eh, ...ahorita que hablábamos del cambio de hábitos... ...debido a la pandemia... ...creo que también mucha gente eh, tendría que hacer este cambio de hábitos en general eh, por ejemplo una cuestión de, de la manejada porque pues la imprudencia, la falta de seguir, pues ciertas reglas básicas de convivencia también han provocado eh, pues muchas pérdidas y en México, hablando de muertes, pues ha habido casos bastante tristes como este que sucedió en eh, Jalisco donde un futbolista del pues me imagino que de Chivas porque pues vivía en Guadalajara eh, pues andaba en su carro de lujo y deportivo hasta las chanclas de tomado de madrugada eh, sale ¿no? a toda velocidad y demás y pues por lo mismo del de estado en el que estaba eh, provoca un accidente al chocar con el auto de una pareja que se acababa de casar, para colmo de males, y eh, los dos chicos, eh, o sea, el chico y la chica pierden la vida, y esto eh, pues fue un escandalazo, porque aunque estuvo él en la cárcel por esta situación, eh, pues salió, ¿no? Se puede decir que al poco tiempo realmente no fue tanto tiempo que estuvo en la cárcel, pues esto provocó la indignación de las familias porque decían que, ah, qué padre, ¿no? Ya cumplió así como de, ah, pues yo ya cumplí, ¿no? Me, me, me querían que estuviera en la cárcel tanto tiempito, ya lo estuve, gracias, bye, ¿no? Y yo sigo con mi vida, lo vuelve a contratar el equipo de fútbol, sigue siendo millonario, mientras estas dos familias de, de esta pareja, pues siguen penando y siguen sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Entonces eh, también esta imprudencia que a veces está ligado con esto de que a los mexicanos la muerte nos pela los dientes y que para morir nacimos y todo esto, pues tenemos que verlo por el lado positivo, pero no por el lado de vale madrid, moneta, porque a veces cuando te arriesgas de ese modo, pues si nada más estás arriesgando tu vida, pues bueno, pues tú sabrás pero el problema es que no, el problema es toda la gente que a veces te llevas en el camino les decía como en este caso de estos chicos que bueno, desgraciadamente se ven involucrados en este accidente y pues mientras el tipo este el futbolista, pues la libró sin mayor problema, esta pareja desgraciadamente pues no tuvo tanta suerte y eh, eh, pues desgraciadamente fallecieron, ¿no? Entonces, y no es el único caso, ¿cuántos vemos de gente que eh, ha sido atropellada, Est ciclistas, motociclistas también? Obviamente también cuando hay imprudencia por parte de los motociclistas, tampoco hay que decir, ay, todas las muertes de motociclistas son por culpa de los que manejan mal, pues claro que no, también eh, ha habido casos donde los motociclistas no tienen el cuidado adecuado, se atraviesan por donde no deben de atravesar, o eh, vienen haciendo suertes como lo que pasó se acuerdan en en esta carretera a cuernavaca donde pierden la vida eh, varios motociclistas pero también cuando empiezan eh, pues a salir a la luz ciertas situaciones pues se dan cuenta de que pues también ellos como que no habían sido muy prudentes a la hora de venir eh, manejando porque pues venían a, a exceso de velocidad y si de repente, reaccionar con un carro es complicado, Uta, reaccionar con una moto es todavía tres veces más, sobre todo porque eh, pues alcanza muchas veces una velocidad mucho más alta que un automóvil. Y esto hace que eh, cualquier reacción así de se atravesó, este venía el tráiler, se movió el de acá, se movió el de allá pues no lo puedas evitar, ¿no? Este, Ni para dónde hacerte, así de simple. Entonces, también como decía hoy todo el que anda en moto sabe que en algún momento, eventualmente, se va a caer. ¿Por qué? Porque es una ley de vida, finalmente. Siempre te andas cayendo. Porque no es fácil de maniobrar. Tampoco hoy, por ejemplo, ahí en el monumento a la, a la revolución, veía a un chico que venía en un como monopatín, pero de estos que ya son eléctricos, y decía yo, ah, qué chistoso se ve, ¿no? Así como en este monopatín eléctrico pero también dentro de mí dije híjole qué complicado la neta es manejar esa madriola porque tienes que pues tienes que venir haciendo equilibrio entonces también como que esto de hacer equilibrio no debe de estar eh, tan fácil ¿no? entonces eh, todo equipo eh, chiquito grandote si quieren hasta este monociclo de ay bueno pero vienes acá en, en la banqueta no pasa nada ¿no? pues yo creo que sí pasa también no creo que sea tan, tan fácil en bicicleta también, hoy ¿no? pensando en Día de Muertos, cuánta gente no hemos perdido eh, que andaban en su bici muy normales, muy tranquilos por la ciudad, porque es un medio de transporte más ecológico, porque te sirve hacer ejercicio y por una mala decisión a la hora de moverte entre los carros o por meterte por donde no era o muchas veces por un automovilista e imprudente. Que se le hace fácil pasarse un semáforo, que se le hace fácil eh, dar una vuelta prohibida y todo. Y de repente no nota que viene el ciclista y pues que también ha causado, les digo, la muerte de varias personas. De los que más recuerdo, una chica que venía con su, con su padre y los dos son arrollados y desgraciadamente los dos pierden la vida. Y bueno, son casos de verdad muy, muy tristes. Entonces, y bueno, yo que tengo un hermano que le encanta andar en bicicleta, pues más te pegan porque dices, ah, chale, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Te, te preocupas. Dices, mi hermano que todo el tiempo anda en bici como si nada. Y digo, él es más de bicicleta de montaña, no es de bicicleta tan urbana. Pero en su momento también llegó un momento en que no le gusta gastar en gasolina. <risa> y además lo desespera el de tráfico y prefería irse en su bicicleta así fueran distancias de irse a Santa Fe desde satélite y cosas así y bueno actualmente ya no andan en la bicicleta pero sí anda en moto entonces pues sí te, 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 te mueve muchas cosas si estás pensando así pues, sobre todo en tus seres queridos les digo más por esta situación donde tienes a alguien como en el caso de mi hermano que pues la bicicleta es su vida le encanta, le fascina y pues es también la cuestión de la moto para él es lo más cómodo que existe y pues no lo vas a hacer cambiar, ¿verdad? Entonces es su pasión, es algo que que lo llena, que lo hace feliz, que lo tranquilice y todo, pero bueno, pues eso no quita que también te preocupes y que les digo, te tienes que, bueno, que estés consciente esto de que en serio tenemos que cambiar eh, ciertos hábitos de comportamiento y no nada más por la pandemia, creo que como sociedad, tenemos que empezar a ser mucho más empática, cosa que hemos platicado muchas veces, que desgraciadamente el ser humano cada vez se vuelve menos empático, en lugar de volverse más empático, y pues eso no nos va a ayudar absolutamente en nada, pero bueno mejor vámonos con más música antes de que nos empecemos a deprimir porque, pues sí está medio gacho todo esto, vámonos con musiquita ay, está bien fuerte el el copal. Sí, pues es una resina sagrada, el copal. Maravillosa. Ah, ya me acordé, dije, ¿qué, qué, ¿por qué abrí esto? No, se iba a poner acá. Eh, nos vamos a ir con algo de Los Señores de Donaire. Esta es una banda de aguascalientes, de jazz, que tuve el gusto de escuchar en estas nuevas propuestas del Festival Octubre Negro, y después nos vamos a ir precisamente con Monsieur Paine, o sea los originales, en este era un cover que hizo Estivalis, pero esta es la banda original que también les digo, hacen esta fusión de jazz con eh, pop y con eh, folk esto se llama Viva la Vida parte también de lo que significa el Día de Muertos, no celebrar la muerte sino recordar a los que murieron, pero celebrando la vida que tuvieron y la vida de los que se quedan aquí con esto eh, nos vamos a estas dos y regresamos. Don Aire con Luna sobre el mar, Moncio Pocainé con Viva la Vida, yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de radio. Somos ruido, somos estridente.
1: Tieras lo que teníamos aquí, aquí me.
4: escuchamos a Monsieur Prigny con esto que se llamó Viva la Vida Don Air de Aguascalientes con Luna sobre el Sol que la verdad esta banda es una gran sorpresa, les decía que ellos hacen jazz, algo complicado en un estado como Aguascalientes y lo hacen bastante bien la verdad es que me gustó mucho esta propuesta, les decía que los conocí gracias al Festival Octubre Negro. Y bueno, por eso dijimos, ah, vamos a ponerlo. Creo que vale mucho la pena, como habrán escuchado. Y eh, aparte ¿no? de esto de, de, de estas bandas, eh, por acá el buen Alucard nos está mandando la foto de que están echando un Jack Daniels. Acá en caballito de derecho. Ya ni las este hombre. <risa> yo no me puedo tomar derecho me querido lucar solamente con agüita mineral y unos gelitos y bueno el buen Cas que dice que anda haciendo sentir culpable a su mamá cómo Casiel por qué a ver qué le haces a tu mamá señora qué le hace este hombre a ver dígame dígame para darle unos apes al niño Cas qué onda Cas <risa> bueno ahí estamos de este lado estaba checando esto que les decía a los chicos de Donaire ...no no no alcancé a escuchar en la entrevista... ...bueno más bien creo que no les preguntaron... ...porque se llaman Donaires... ...como algo bastante... ...peculiar el nombre... ...y les decía que finalmente... ...ese día que fue... ...como un micrófono abierto para bandas... ...donde presentaron un par de rolas... ...por supuesto de manera virtual... ...pues la idea era justo eso... ...que conozcamos propuestas eh, nuevas, propuestas interesantes, diferentes para eh, abrir el espacio no solamente a la escena eh, gótico la escena de metal, etcétera, sino creo que a aquellas que puedan parecer propuestas eh, interesantes para que la gente las conozca ¿no? y creo que es el caso de estos chicos eh, de Donaire que la verdad hacen muy buen trabajo y dentro de un género pues que quizá no estamos tan acostumbrados a escuchar sobre todo en eh, la escena oscura pero que lo disfrutas bastante creo que tienen una propuesta muy melódica muy rica en cuestión musical eh, a, agradable al oído no y que te sirve ahorita que sirve, que subió justo a lucar su foto acá de que se está echando su whisky pues tal cual como para estarte echando acá un trago no disfrutando la noche pensando en miles de cosas que casi no se le da al ser humano estar pensando en mil y una situaciones y eh, pues justo esto de de que te haga reflexionar no solamente por la cuestión de lo este del día a día sino a veces en general incluso de la vida misma y les digo más en un momento como este en el que estamos hoy que hablamos de este día de muertos también una de las partes que el mexicano sabe con el tema de la muerte eh, no solamente por el día de muertos sino en general por lo que lo que la muerte es en un lugar como México es esto de que aunque se ha ido perdiendo eso sí para que vean <coughs> es el hecho de tener muy consciente que la vida es muy corta y que a veces perder el tiempo en cosas que por eh, que quieres alcanzar, que quieres tratar de ganarte una vida pero dejando de lado lo que eres eh, como persona o lo realmente importante, pensando por ejemplo en la en la familia, para muchos que se clavan tanto en la chamba, que de repente se les olvida que tienen familia, ¿no? Y cuando les dicen, "Oye, es que eh, pues sí, ¿no? Qué bueno que chambés y tenemos lana y lo que sea, pero pues no te vemos, no sabemos qué onda contigo. Y muchas veces la gente reacciona diciendo, ay, bola de este, malagradecidos, yo que todavía que me mato trabajando justo para que ustedes tengan, para que ustedes eh, puedan acceder a tal o cual eh, cosa y ta, ta, ta. Pero pues se nos olvida que a veces, eh, si bien la familia agradece el tener... Eh, pues cierta situación económica porque digo tampoco vamos a ser muy soñadores al decir ay no es que el dinero no importa no pues claro que importa y justo cuando se tiene el suficiente pues más verdad pero independientemente de eso les digo muchas veces eh, las familias pues están en este rollo de, de que ni ven a la persona y las situaciones que se dan a veces son bastante fuertes. Yo me acuerdo alguien muy cercano que trabajaba en una empresa de estas grandes, ya saben, ¿no? De, de que gerente e importante y que este eres el que decide y el que hace y todo este rollo. Y eh, pues le dedicó prácticamente 15 años de su vida a, a esta empresa. Entonces, pues, se puede decir que no sabía hacer otra cosa. El caso es que por Y o Z, circunstancias de la vida, lo que ustedes quieran, eh, la empresa de repente le dice, híjole, no, fue un gusto, gracias por haberme, bueno, no, ni siquiera, bueno, fuera que te dé las gracias. Eh, pues me diste 15 años de tu vida, pero, mijo, pues ya no estás cumpliendo las expectativas de lo que yo necesito ahora, entonces, pues, que te vaya bien, bye. Y entonces esta, esta personita, pues imagínense, el lo único que sabes hacer es lo que haces desde chavo, eh, te fuiste labrando un camino, porque estamos hablando de estas empresas donde eh, vas creciendo desde el puesto más eh, sencillo hasta el más importante, y de repente te dicen, thank you for your corporation, ya no es usted necesario favor de pasar de este lado y bye entonces pues sí es un golpe muy fuerte es una onda como de yo que hago ahora con mi vida en que me a qué me dedico cómo le hago qué pues no con todo esto está a cañón y entonces eh, pues entra también al final es una pérdida en estas etapas como primero de shock luego de enojo luego de frustración duelo etc 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 y entonces, eh, pues primero se toma un par de meses en casa, así como de, mientras veo qué voy a hacer con mi vida a estas alturas del partido. Bueno, el caso es que eh, él, después de no haber estado en su casa mucho tiempo y que luego cuando estaba en casa se la pasaba pegado al teléfono atendiendo las necesidades de la empresa, cuando llega a, a, a casa, pues eh, trata de interactuar con sus hijos como si los hubiera visto crecer. Entonces, así onda de, ¿y a dónde vas y por qué? no? Ah, pues ya le avisé eh, a mi mamá, ¿no? Entonces, eh, y, eh, este, no, no tú así que tú no me puedes decir nada. Y entonces empiezan así con toda esta onda. Y eh, él, pues obviamente se, se, se enoja al darse cuenta de que los hijos no lo pelan. Y de que no le consultan nada y de que no le platican nada y que para ellos, o sea, prácticamente que lo ignoran que él esté ahí presente. Y entonces en algún momento cuando a ver, pues, ¿qué les pasa? ¿No? No me piden permiso, no me preguntan nada, no me platican nada de qué hicieron, dónde estaban, cómo está el asunto, cómo, por qué. Y entonces la respuesta, pues, realmente puede ser muy devastadora, ¿no? de no vengas a querer eh, mandarme ahorita o a quererme disciplinar ahorita cuando la realidad es que tú nunca has estado y pues quien finalmente eh, toma las decisiones o quien finalmente es eh, la que tiene todo que ver con nosotros y la que nos da permiso o no nos da permiso, etcétera pues es mi mamá. Y entonces eh, eso para un padre, digo yo no soy madre, pero me imagino que debe ser muy duro el que pues tú pienses en que esto de haberte clavado en la chamba, de haber aguantado un montón de cosas, lo hiciste justo por tu familia, pero eh, sientas como que tu familia no solamente no valora ese esfuerzo, sino eh, al contrario, está hasta enojado porque hiciste ese esfuerzo que te alejó físicamente de ellos, entonces les digo no, no son cosas fáciles, ¿no? Eh, creo que eh, todo mundo lo vive diferente, pero algo que, que yo veo ahora con, sobre todo con los chicos, pues no son prácticamente los, los millennials, yo creo que son más bien ya hacia los hacia los centennials, es esta parte donde empiezan a valorar más lo no tangible, o sea, no nada más como en su momento la generación X, porque también nos tocó. El rollo de tú estudia una carrera y que entonces te reconozcan en la chamba y entonces tienes que ser exitoso y haces y deshaces y, chis, y entonces vivías corriendo buscando un trabajo de 9 a 6 y que de ahí te jubilaras porque cuando tuvieras tu pensión entonces ahora sí vas a disfrutar y vas a hacer ¿eh? y pues toparnos con esta cubetada de agua fría que se topa el día de hoy. Y les digo esto, darte cuenta de que todos esos años que dejaste en esa empresa, pues sí, se te ayudaron en mucho, porque finalmente a lo mejor te ayudaron para comprar tu casa, para pagar la escuela de los hijos, etcétera Pero también te llevaron muy lejos de ellos, muy lejos de la gente querida y gente que pues ya ni siquiera te reconoce, que ya no sabes ni quién eres, porque nunca, eh, porque sienten que nunca has estado y creo que, eso es lo, lo más duro. Y sobre todo esto, eh, les digo, em, gente que de empresas donde estuviste muchísimos años, donde sientes que le diste lo mejor de ti, que así como de no manchen aquí, casi casi yo por la empresa hacía lo que fuera, etcétera. Y el día de mañana, pues te dan una pasada en el trasero sin siquiera darte, pero ni las gracias, ¿no? Eh, de hecho. El otro día con, con estos amigos, digo antes que nos vayamos con música, porque si no se me olvida la idea, con estos amigos españoles que andaban acá, mi mamá eh, pasamos por las oficinas del Seguro Social, las que están en reforma, y así como muy orgullosa dijo este Ah, estas son las oficinas del Seguro Social, no sé qué, la empresa en la que yo trabajaba y pues casi casi gracias a la que tengo todo y a la que le debo y a que, eh, porque si no fuera por ellos yo no tendría tal y cual cosa. Y entonces estos amigos le dicen, a ver, no, o sea, ¿por qué tú tendrías que agradecerle a la empresa? La empresa te tiene que agradecer a ti. Porque precisamente gracias a tu trabajo, pues ellos pudieron eh, funcionar, en este caso, de ella como médico. Y entonces, pues, mi mamá, pues, obviamente se quedó así como, ¿eh? Decían, sí, o sea, todo lo que te dieron, que la liquidación, bueno, no la liquidación, que la jubilación, que tal, 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 pues no es como que te lo regalara la empresa, tú lo ganaste con tu trabajo, entonces... Eh, pues esto de casi poner a la empresa como Dios de, ay, si no hubiera sido por, por ellos, no, no tendría esto y gracias por darme mi pensión, gracias por pagarme mi sueldo, no, pues es que no es gracias, es lo menos que pueden hacer y es lo legal, pero muchas generaciones en México, pues cuando crecieron, crecieron así. En esta onda como de da gracias a Dios que tienes trabajo, da gracias a Dios que la empresa te está dando tanto y cual oye, pero es que mira, también acá están abusando, no, pues aguántate porque la neta está allá afuera bien cabrón y si no, ¿de qué vas a trabajar? Y que nos fomentaron mucho eso, ¿no? Este rollo de de tú aguántate oye pero están abusando no sé qué pues, sí pero aguántate porque si no te van a correr y qué vas a hacer sin chamba oye pero es que ves están pasando de lanza o de rosca por esto y esto sí pero pues al menos tienes donde ganar dinero si no imagínate y entonces fuimos creando pues esta onda de les digo casi casi darle gracias también a tu verdugo entonces y no es en lo único en México hacen muchas cosas que pasan eso pero bueno vámonos con música mejor les late antes de pensar en esto de cosas tristes, hasta que estamos hablando de cuestiones de muerte y todo ese rocho. Y de el mexicano y su reacción ante justo ese tipo de cosas. Reacciones ante todo lo que es la muerte. Nos vamos a ir con musiquita. Estoy viendo para acá, espérense, no sé deses, si No se lo desesperen. Nos vamos a ir con... Es... Copas tequila y canción. Andrés Calamaro. Eh, ay, acuérdate de abril. Oh, sí. estaba la canta. Hagan, por favor, la rana cantando debajo del agua. ¿Qué tal? Personal Jesus. Ay, ni me recuerdan a Personal Jesus. Que ahora ya ven que Facebook anda. Uta uh, de... Eh, Subiste un video del que no tienes los derechos y se ponen bien locos. Nos pasó con el tercer encuentro de literatura. Que tú dices, pues, están hablando de poesía. Entonces... Como, ¿por qué te tendrían que silenciar un video? Pues no tienen música. Bueno, pues nos tocó que silenciaron un video. Y yo dije, ¡chinga! Y ahora como, ¿por qué o okay? qué? no pues ¿Qué canción tocaron que estaba prohibido? ¿Qué onda? Pues es que en un video que se presentó en, en el evento, para nuestra mala suerte, al final ponen la canción de Personal Jesus en la versión de Johnny Cash. Y entonces, pues, eso detectó, ¿verdad? El el este algoritmo y entonces silenciaron esa parte del vídeo y así como de ay ay qué lindos gracias que simpáticos pero bueno sin modos, así es este asunto eh, estamos, pero vamos a ir con un poco más de música y regresamos creo que esta canción no puede faltar es el ay no está muy largo es el rey del pop, pero eh, tenía tintes pues, bastante rockeros, lo que sea Michael Jackson. Me refiero a thriller, pero creo que esa es la del video, entonces está muy largo. Ahorita buscamos la original. Para que no sea sé, así como de mil años de canción. Si es que son como casi 14 minutos de canción. Dices, ¿qué onda con esto? Y, y ya. Bueno. Vámonos entonces, les decía, con un poquito de música. Por acá nos vamos a ir con un. Soul bastante agradable esto que es Endure, con esto que se llama 7 seconds porque muchas veces todo puede pasar en solo 7 segundos y regresamos yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Estás escuchando Radio Estridente Regresamos, escuchamos a Stream of Passion y por otro lado escuchamos a Dina Washington con Unforgettable y Jusser Undo con esto que se llamó Seven Seconds. Creo que, híjole, esta rolita de, de Seven Seconds a mí me, me, me encanta, siempre ha sido una rola que, que, me, que me fascina. Eh, les digo en este soul tan característico. Por otro lado, un folk porque eh, aunque es una canción de amor, por supuesto, donde está tratando de decir es que eres inolvidable para mí, no, no hay nadie como tú y espero que yo también sea inolvidable para ti. Pues se queda con las fechas, porque para nosotros, pues muchas, eh, muchos de los que hoy ya no están pues son inolvidables, pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30, 50 años y seguimos pensando en ellos. Eh, por lo que nos enseñaron, eh, por lo que eh, vivimos con ellos, por lo que este, obviamente, eh, por lo que eran, por lo que representaban en nuestra vida. Y bueno, eso eh, pues obviamente no lo podemos eh, olvidar, ¿no? Y también, pues esa es la idea, de hecho, a mí que la película de Coco para muchos hoy es el referente de las costumbres mexicanas, es como de darte dolor de estómago, así como de no lo puedo creer, no puede ser posible, ¿no? porque ahora resulta que un extranjero te tiene que venir a enseñar cómo son tus tradiciones, y de que antes nadie las pelaba y era así como, ay, Día de Muertos, qué flojera, y salió Coco y, ay, sí, qué lindo ser mexicano, ¿no? Para poder hacer el Día de Muertos y lo poner el altar como en Coco, y dices, ay, no manchen su vida, pero bueno. Pero al menos hizo que muchas personas, que quizá no le daban importancia, pues por moda, por lo que ustedes quieran, pero bueno, se acercaran, ¿no? Eh, ¿Por qué hago referencia a, a Coco? Porque justo uno de los eh, preceptos, o más bien uno de los conceptos que maneja Coco, es este de que para que los muertos puedan ir a la tierra a convivir con sus familias es porque alguien puso su foto en el altar, es decir, alguien lo recuerda. Y en esta parte donde había unos eh, muertos estaban como en el mundo de los muertos estaban como apartados, así como en como en las este, periferias, ¿no? Como si fueran apestados casi casi, y alguno de ellos por loco que suene, estaban moribundos, aunque ya estaban muertos, ¿no? Y era por este tema de que no existía ya nadie en la tierra que los recordara y obviamente al eh, ser personas que nadie recordaba y que nadie los ponía en la ofrenda, que nadie les prendía una veladora, por eso sí decía este rollo de que se prenden las veladoras para las almas solas, eh, se iban desapareciendo hasta que finalmente, pues sí, se perdían en la nada. Entonces, eh, pues este concepto, les digo, de, de Coco viene de ahí, ¿no? De este hombre que es el, el abuelo realmente de, del chavito pero que lo habían desaparecido de la familia porque pues la familia creía que él eh, los había abandonado y de ahí esto de que estaba prohibida la música porque la abuela pues decía que la música era la que le había había hecho que el marido este, pues, se fuera por otro lado y dejara de... o más bien se había vuelto irresponsable. no Había preferido seguir sus sueños que... ...que ver por su familia... ...y entonces por eso ella odiaba la música... ...y por eso quería que... ...nadie de sus... Eh, ...descendientes se dedicara... ...al tema de la música... ...entonces... Eh, ...finalmente este hombre... ...cuando por fin puede demostrar que... ...que no fue así... ...que lo asesinaron... ...y que el otro cuate que era como el héroe... ...una mezcla entre Pedro Infante, Jorge Negrete y no sé quién más... Eh, le había robado y era quien realmente lo había asesinado, pues hace que eh, ya lo empiezan a recordar, la única persona viva que lo recordaba, pues era su, su hija, que es la abuela Coco precisamente y cuando por fin se acuerda de él, pues logra salvar su alma, que ya estaba a punto de perderse justo por esto, ¿no? Y bueno, ahí se encontenta ya con la esposa incluso en el más allá y chalala y entonces ya para el siguiente año ya pasan todos juntos, ya para eso ya murió la abuela Coco también y todo el show. Eh, pero a lo que voy es por esto que estamos platicando de Unforgettable, de que eh, dicen por ahí una de las peores muertes más allá de la muerte física es precisamente el que nadie te recuerde, el que desaparezcas en el universo y que no haya personas que digan ¡Ay sí, me acuerdo de fulanito! Y que hacía esto y hacía esto otro y era una persona así y asado. Que nadie sepa quién eres y entonces ya nadie habla de ti, nadie piensa en ti y se acabó. Entonces así suena como, ah, pero es triste, ¿no? Entonces le digo que por eso dentro de la tradición mexicana, pues es esto de dedicar un día a poner una veladora para las almas que ya no tienen quien se acuerde de ellas. El día de hoy, 3 de noviembre, pues ya se empieza a retirar, por supuesto, todo el tema del altar. Muchas gentes tienen diferentes tradiciones. Hay gente que tal cual, nada más agarra, quita todo, lo tira a la basura y se acabó. Hay otros que no, pues hay que ponerle una bolsita, no sé qué tantos cosas que se guardan. Por ejemplo, ahorita se han hecho unas maravillas, no sé si las han visto, que son estas como miniaturas que venden con eh, pues la forma de, de comida, no, del mole, de no sé, de todo esto que están tan tan tradicional para que en lugar de que pongas comida física pones estas miniaturas y pues así no se echa a perder ni nada sobre todo se si usa para estos eh, lugares donde son que el típico de que el altar de la escuela o el altar de la oficina y demás que tiene que durar varios días y eh, pues eso sí, obviamente se guardan para el siguiente año, no pasa nada en el caso de la comida, mucho lo que hacen las familias es una vez que pasaron ya estos eh, tres días o cuatro días, he puesto el al altar la comida que puede ser consumida, porque también no hagan por favor la salvajada de que pusieron el mole desde el 27 y para el 2 de noviembre se quieren comer el mole, porque se van a morir, se van a enfermar, ¿no? Imagínense estar ahí a la temperatura ambiente el pollo, pues no. Entonces, hay alimentos que sí se pueden consumir, las bebidas, etcétera. Otros de plano dicen, como esa comida eh, ya se, ya la tomaron los muertos, entonces ya no tiene sabor, pues simplemente se desechan en ¿no? una bolsita, se cierra y vamos al bote de basura. Entonces, eh, pues por esto mismo, es que eh, las ceremonia de todo esto, tanto del montaje como del quitar la, el altar, pues lleva toda una, una magia involucrada. Hay diferentes lugares de México donde se hacen celebraciones muy características del Día de Muertos, por ejemplo en Janitzio, Michoacán que es una isla, en el caso de Mixquic aquí en el estado de bueno, en la Ciudad de México, perdón que eh, pues obviamente eh, se llena no les decía yo Aldo que que si quisiéramos ir a Miskic para ver cómo se pone, pues te tienes que ir una semana antes, bueno, no, pero como dos, tres días antes a quedarte ahí, sí, porque si quieres llegar el mero día a Miskic para ver cómo está la celebración y todo, algo seguro no vas a pasar alguna vez nos tocó, no que pretendiéramos ir a Miskic sino fue como de, ah, mira, vamos, a, andamos aquí cerca, ¿no? pues por aquí está Miskic a ver, pues a, vamos a acercarnos a ver si podemos pasar, no, no manchen había una cola de autos y de personas, o sea, unos a pie, otros en el auto y todo, que decías, y esto es la entrada del pueblo, faltan quién sabe cuántos kilómetros para llegar al pueblo como tal, no, pues no va a haber manera, ¿no? Entonces fue así como de, no, otro día con más calma, gracias, no se preocupen, todo lindo, pero ahorita creo que no va a poder ser, entonces eh, son de esos lugares que pues sí se llenan completamente y que la neta pues mejor ni lo intentas, ¿no? O sea, como de no, ahí muere otro día con más calma, gracias, bye. Entonces, eh, por esto, ¿por qué? Porque se vuelven muy tradicionales, la gente está acostumbrada a que hacen unas celebraciones espectaculares, finalmente el pueblo pues, vive de eso, ¿no? seamos muy sinceros, y eh, son pues, completamente turísticos. En el caso de otros lugares, les digo como Janitzio, también, o sea, Janitzio no vive solamente de eso, tiene turismo todo el año por la pesca del pescado blanco, que no sé si quede todavía, porque alguien tuvo la grandiosa idea en algún momento de meter eh, una especie que se llama, creo que lobina, y la lobina le dio en la madre al pescado blanco, gracias, se saben, entonces pues ellos de eso vivían y resulta que ya no tenían ahora pescado blanco. Eh, por otro lado, en, en la isla, eh, que les digo que no está muy lejos de la costa, está en medio de una laguna, de un lago, vamos a decir, pero, pero si hay niebla, como en estas épocas de noviembre, se pueden perder, porque les digo que ya me pasó cuando era yo niña, fuimos a Janitzio, terminó el este que hacen. En el panteón, bueno, se quedan toda la noche, pero fue así como de, bueno, ya son las 2 de la mañana, ya vámonos. Llegamos ahí a la, a la parte de abajo y, oigan, este hay lanchita acá para la para la orilla, porque el coche se había quedado allá en la orilla. Sí, como no, súbanse. Pues no manches, nos dieron las 7 de la mañana y no podía encontrar la dichosa lanchita a la orilla. ¿Por qué? Porque se vuelve tan cerrada la neblina que no ves nada. Entonces te la pasas dando vueltas en el mismo lugar y a lo mejor estás a... ...dos metros nada más de la... ...de la orilla, pero no la ves... ...entonces pues si no la ves... ...como chingados llegas, va... ...entonces no hombre, les digo que está... ...está denso ese asunto... ...y además hace un pinche frío en esta época del año... ...que por qué les cuento... Eh, ...pero independientemente de eso... ...pues sí es un lugar muy bonito para ver esta... ...tradición del Día de Muertos... ...porque decoran muy padre... ...todo lo que es el... ...el Panteón, ¿no? Este... Eh, está hasta arriba el panteón de ahí de Janitzio, entonces vas viendo toda la procesión de, de las señoras, bueno, eh, también hombres por supuesto, pero de las familias que llevan pues la comida, de lo que le van a convidar a los muertos, las flores que van a poner en las tumbas, todo esto bien bonito, y, eh, y entonces ya cuando llegan arriba, pues hacen ya el fiestón loco adentro de del panteón, donde empiezan con la música, lo que les estaba diciendo que la música no puede faltar eh, la música, de adornar, poner las florecitas, si eran eh, niños, pues ponerle lo de sus juguetes entonces todo esto, les digo se pone la verdad bien bonito es un, un evento bastante interesante, también ahí el rollo de la semana santa con esto que se van golpeando y todo ah, se pone bien grueso también pero eh, también son lugares que se llenan mucho, Hanitzi es una isla pequeña, no crean que es una isla muy grande, realmente contaría yo creo casi como islote, nada más que es como un tipo montañita, entonces ahí se han ido instalando las casas de la gente que vive en esa zona. Eh, mm, 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 también pues, es una tradición de muchos años esta que se lleva a cabo en esa parte de Michoacán les digo tanto la parte de la comida como lo otro, obviamente también lo que les comentaba pues ya ahorita es un evento pues eh, también eh, completamente turístico porque saben que la gente es lo que va buscando y ha ayudado a prosperar mucho a la zona. Ahorita con el tema de la pandemia, pues también les dio en toditita la, la torre porque la gente dejó de ir, no solamente en eh, cuestión de esto de Día de Muertos, sino en general a la región la gente ya no estaba yendo y pues esto provocó una caída bastante fuerte en la economía de los lugareños por eso tenían puestas muchas esperanzas en este día de muertos que ya se iba a permitir el acceso obviamente las restricciones que les comento esto de que ah sí que bueno que vengan al panteón pero no va a haber música eh, la comida que tiene que estar eh, cerrada decían no no puede pasar de cuenta no sé el molito pero ah no si son sabritas y sí pasan y yo así como de qué, casi casi les dice si me traen si traen maruchan esa sí la pueden meter no esa no le hace daño al muertito pero bueno, ideas que quieren de, de estas medidas gubernamentales. que eh, Digo no gubernamentales, me refiero no más al gobierno federal, sino en general a los gobiernos de los estados también de repente tomaron, tomaron cada medida que yo no entiendo. Pero en fin, no es mi papel entenderlo tampoco. Nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos. Si ustedes por acá quieren pedir alguna rola, eh, con todo gusto la, la ponemos y vámonos con esto que se llama Devil Got My Guman. este es un blusito bastante antiguo el diablo tiene a mi mujer ahorita que hablamos de esto de Halloween eh, de hecho que les puse que dije ah esta canción es este no puede ah no que andaba buscando thriller verdad ¿Ya la, ya la descargué o nada más lo pensé no nada más lo pensé <risa> ahorita la pongo este les decía de que, esto de Devil Got My Woman por aquello de eh, que es muy común que algunas personas relacionen el día de muertos o la celebración de Halloween con una cuestión satánica de una manera extraña esto creo que ya lo hemos platicado que Satán como tal o el diablo como tal existe en la mitología judía musulmana y cristiana como una figura maligna o eh, antagonista de Dios, pero para términos prácticos hablando de los paganos, por ejemplo o los hindús o los ara, o sea cualquier persona que no tenga una de estas tres religiones principales pues el diablo no significa un personaje no está dentro de su eh, mitología o dentro de su filosofía entonces hablar de que no es que ustedes eh, son bien satánicos, pues es que para ser satánicos primero tendrían que ser católicos porque, o musulmanes o judíos. Porque la figura pues, solamente tiene función dentro de este entorno. Lo que la gente a veces tacha como satánicos son rituales o celebraciones o fechas importantes eh, en el ámbito eh, tradicional, hablábamos de que se acuerdan que dijimos que las religiones antiguas, pues estaban muy basadas en los ciclos agrícolas dichos ciclos agrícolas eh, van de acuerdo a las estaciones y obviamente en esta parte de las estaciones eh, pues ahí, dependía de qué era lo que estaban celebrando el diablo como tal, este personaje con pezuñas como de cabra y que tiene cuernos etcétera etcétera deriva del dios pan en las religiones paganas. pero el dios pan distaba mucho de este carácter eh, maligno que le quieren poner a a eh, a, a esta figura pues les digo de pezuñas y de cuernos y todo, porque realmente el dios Pan pues, era un dios natural, era un dios de la naturaleza como tal, pues tenía una parte positiva, también tenía una parte negativa y hasta ahí, ¿por qué lo toman entonces como imagen del diablo? pues por eso porque representaba un culto que la iglesia no quería que la gente tuviera en estos territorios que había conquistado, eso por un lado, eh, por otro Muchos de los ritos que se hacían en honor a pan o a esta parte de la naturaleza de cuando eh, ponías a sembrar para que realmente creciera y entonces no pasa nada y ya vamos a tener para comer durante el invierno y todo este rollo. Eh, eran ritos que al final, pues obviamente la iglesia no entendía porque involucraban, creo que alguna vez lo platicamos en las lupercales, esta onda de tener coito enfrente de todos los demás, pero no era un rollo por de, ay bola de degenerados, ¿no? <risa> Realmente era porque representaba la manera en que la tierra también es fecundada para poder dar vida, o sea, ese era el punto pero pues explíquenselo a la religión, pues está complicado, ¿no? Eh, y ahorita me acuerdo por esto de Devil Got My Woman, pues así como que el mal se llevó a mi mujer. Nos vamos a ir con algo de Cindy Loper también, además de Skip James. Esto que les voy a poner se llama... Don't, don't cry no more. Pensando en este rollo también de las lágrimas relacionadas con la cuestión eh, de todo lo que pasa a veces en un... Eh, velorio, en el funeral y demás y después de eso iba yo a poner otra cosa y ya no me ah, ya me acordé eh, pero no creo que esté aquí no, debe de estar acá es que hay una cantante muy buena, me encanta y hace rockabilly estoy hablando de Imelda May y dije, bueno, como estas canciones son cortitas vamos a poner algo de Melda May pero se me hace que está aquí a ver, ahorita les digo. Uh, eh, 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 eh. Ay, no, tampoco está acá. M, May. Ay, ay. Marian, Mayan, más todo. No, aquí no está. ¿Dónde demonios está Imelda May? A ver, entonces, si no está aquí, tendría que estar con la I, pero no creo. Ah, sí, está en la I, Imelda May. De la señorita y Melda May, nos vamos a ir con esto que se llama... Uh, 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 uh. Vamos con esto que se llama Eternity. Sobre todo también por esto que estamos platicando de alcanzar la eternidad y regresamos. Skip James, Devil Got My Woman, Cindy Lauper con Don't Cry No More y Melda May con Eternity. Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos.
2: Somos ruido, somos Estridente.
7: ¡Suscríbete
4: bellísima y talentosa Imelda May con esto que se llamó Eternity antes otra mujer igual de hermosa nada más que pues de mucho tiempo anterior a Imelda por supuesto a uh, Cindy Lopez con esto que se llamó Don't Cry No More y antes escuchamos a Skip James con eh, Devil Got My Woman el diablo tiene a mi mujer bueno, eh, estamos platicando de este tema del de, eh, Día de Muertos del Mexicano con respecto a la muerte, su reacción. Eh, por eso creo que acá tienen éxito esas películas tan extrañas. Todo por esta onda que tenemos de, ay sí, que se muera y el otro qué le va a pasar y ya saben, ¿no? Todo este asunto. Bueno, volviendo con lo que estábamos platicando, también les decía que... Eh, es que me quedé pensando. ¿en no, no amor. En esto del de llanto. Fíjense que hace muchos años, creo que les había contado un poco en algún momento, pero por si no, volvemos a platicar. Eh, el hermano de mi abuelo, desgraciadamente, trabajaba. No desgraciadamente trabajaba ahí, sino por lo que pasó, pues. Pero él trabajaba en lo que es la fábrica de... ...de este... ...de pólvora... ...esta que estaba ahí en... ...en este... ...¿cómo se llama? En... ...ahí en Santa Fe... ...en, en Chapultepec... donde fue casi... ...y entonces esta... ...al parecer esta fábrica de... ...de pólvora del ejército... ...hubo un accidente... ...en algún momento de... Pues, ...principios de siglo... ...bueno sí... ...puede ser principios de siglo... ...porque me vuelvo uno nacional... el diecisiete... No, como por los 20 30 al parecer hubo por ahí un, un accidente fuerte. Él eh, fallece en ese, en ese accidente, ¿no? Por azares del destino le toca estar ahí, cuando no era... No le tenía que tocar estar en ese lugar, pero por una cuestión de un compañero y unas cosas, y en fin. El caso es que ahí andaba. Bueno, eh, les digo, él fallece muy joven, tenía creo que 25 años, prácticamente acaba de salir de la escuela, estudiando en la academia militar y eh, al final eh, pues pierde la vida en la explosión. Eh, ¿A qué voy con esto que estamos platicando del Don't Cry No More? Que cuando en la casa, imagínense pues, a la familia perder al hijo más joven, Aparte muy jovencito Cuando estaba en la flor de la vida Empezando su carrera Etcétera, etcétera Pues fue una gran tragedia Entonces cuando están en, en la casa eh, Velando a este muchacho La abuela De este chico no, este, Bueno, más bien La bisabuela bisabu oh, ¿Era la abuela o la bisabuela? No, la abuela de este chico Y que todos tachaban de loca que tenía eh, capacidades de medium y lo que decíamos también de este, el otro día que estábamos platicando de, de este lugar donde fue la, ayer que les estaba platicando de la hostería del Bohemio ahí en el centro y que fue eh, manicomio y un montón de cosas y les decía cuántas personas de las que quizá en algún momento estaban en el manicomio pues no eran gente realmente que tuviera un trastorno mental simplemente que era diferente y para la época pues eso no se consideraba algo aceptable, ¿no? Entonces bueno, en el caso de, de mi, uy, si era abuela de ellos, que sería eh, mamá de la mamá, del papá de mi abuelo. Híjoles que no sé, sería bisabuela, no es, porque bisabuela sería la mamá de mi abuela, ¿no? Ah, bueno, sí. En este caso, no la mamá de mi abuelo, entonces mi tatarabuela mi tatarabuela tenía esa, esa capacidad no pero les digo, en una familia donde todos eran científicos y ateos y un montón de cosas pues siempre la tiraron de a Lucas bueno, el caso es que están eh, velando a, a Guillermo y pues obviamente la familia desgañitada, llorando y pues porque no es justo chalala y entonces llega un momento en que la bisabuela o la tatarabuela bueno en este caso mi tatarabuela agarra y les dice saben que ya esté en seno ¿no? o sea y pues obviamente todo el mundo así como qué le pasa cómo cree no el dolor no sé qué dice no es que dice eh, Guillermo que ya por favor dejen de llorar porque si no no lo dejan descansar en paz y eh, a mí eso me quedó muy grabado cuando me lo platicaron porque dije no chale pues sí no puede ser o sea que alguien cuando muere si la gente sufre tanto por su partida, pues no los dejen eh, descansar en paz, entonces eh, ahorita que hablamos de esta canción de Don't Cry No More, pues yo sé que es difícil no, me pasó a mí con mi abuela con, con mi abuelo quieres, pues no sé hacerte la fuerte o tratar de de no estar llorando todo el tiempo, pero no lo puedes evitar hay un momento en el que por más que digas, ah ya, para que libres sus almas y estén tranquilos, pues no, no puedes. La, la añoranza, el dolor y todas estas cosas por las que pasas, pues pueden a veces mucho más. Pero bueno, en fin, eh, volviendo esto que estamos platicando de las celebraciones y de eh, la actitud del mexicano ante la muerte, eh, originalmente era por este saber que... ...lo que tienes aquí... ...pues está prestado... ...realmente no te vas a llevar... ...nada como tal... ...al otro mundo puesto ...ni mucho menos... ...y que por ello... ...pues lo material... ...pasa a segundo término... ...esto dentro... ...curiosamente... ...del sincretismo... ...con las cuestiones religiosas... ...donde justo se habla de que... Eh, ...los bienes materiales... ...pues no son importantes... ...porque... Eh, ...lo que importa es... cómo esté tu alma y todo... ...claro que... ...pues eso... Para la iglesia luego pues como que no aplica para ellos solitos, ¿verdad? Porque la iglesia se aventó estas puntadas donde, pero por supuesto que le interesaba la cuestión económica, tan le interesaba que, que eh, muchos bienes, por ejemplo en esta onda de la de la Inquisición, pues fueron los primeros que venga a nuestro reino de los bienes incautados a judíos y además personas que caían en la Inquisición. De ahí viene este rollo donde muchos hablan de que cuánta gente mataron los indígenas. La realidad es que indígenas no mató a la Inquisición porque los consideraba, no sé si eso es halagador o no, pero como seres naturales. Es decir, que como no estaban bautizados muchos de ellos, o no estaban dentro de esta parte de la religión católica como lo estaban los nobles o los españoles de cuna o eh, gente como de más diabolengo de vamos a decir pues era como que no no es que pecaran por maldad sino por ignorancia pues les digo que no si es como muy halagador el asunto entonces realmente les digo y y no es tampoco porque crean que la iglesia bien buena gente la realidad es que a ellos pues no les podían sacar absolutamente nada de dinero sin embargo en el caso de muchas familias judías, cuando se convierte en un delito ser judío, pues sí tenían harta lana. Entonces, el entablar un juicio de la Santa Inquisición contra ellos, pues iba a derivar en que una de dos si los encontraban culpables y si los mataban, pues obviamente toda esa lana tenía que ir a alguien y obviamente no iba a la familia. Entonces, se quedaba embargado eh, por la iglesia como una onda de casi casi pues es que son brujos no entonces pues ¿cómo crees no para que quieren el dinero mejor se lo queda a la iglesia y entonces ya sirve para Dios ¿eh? saben cómo se las gastan en eso de que no mataran a la familia o no entabló bueno que ganaran el juicio de que no este no ameritaban esta onda de de asesinato eh, pues de todas maneras para para evitarlo Literal, como policía corrupto, ¿no? Era como de, ok, vamos a hacer como que no eres un peligro para Dios, pero, pues, de a ah, cómo no, ¿Cómo, de cómo se va a tratar. Y entonces, pues, obviamente, ¿no? Pues, ¿qué les digo? este, Tenían que dejar parte de su fortuna para salvar la vida. Entonces, pues, les digo que sí, como que lo, que lo económico no le interese a la iglesia... Eh, poquito vamos a decir pero bueno porque estamos hablando esto de, de los paganos y demás y de la inquisición, ah por lo mismo que decíamos de que eh, la inquisición no mató tanta gente como pensábamos pero más de la que sabemos, ese es un hecho y pues obviamente se metía con los ricos porque era de donde podía sacar mucho, mucho de las colecciones seguramente que están guardadas en estas famosísimas y que nadie conoce catacumbas del Vaticano y donde se dice que tiene grandes secretos pues seguramente y grandes tesoros muchos de ellos vienen de, de esa etapa de todo lo que fueron quitándole a los nobles de eh, culturas que iban eh, eh, derrotando ¿no? y que de repente también si no tenían las mismas creencias o no querían acatar las eh, creencias eh, católicas pues eventualmente eran eh, refundidos en el bote o perdiendo la vida con estos Bonitos instrumentos de tortura que de repente nos, nos han enseñado a lo largo de la historia estas exposiciones y demás que se hacen tanto en Ciudad de México como en otras partes. Y les digo, todo esto por, por no entenderlo. Y ahorita que hablábamos del Día de Muertos y Halloween, bueno, tiene mucho que ver porque eh, pues finalmente tanto el perseguidero de brujas de no sé qué, llegó un momento en que se volvió sincretismo, al grado que ahorita. Pues ser bruja es super cool y todo el mundo quiere ser bruja y todo el mundo hace amarres y todo el mundo acá la energía y todo este asunto y, y dan cursos ¿no? y venden mercancía y bueno todo el show entonces cómo cambian las cosas y bueno, como habíamos platicado en algún momento, pues por supuesto esto de la tradición del Halloween, pues viene del Hallows Eve, que a su vez viene de Samhain, esta celebración celta que es eh, heredada a Estados Unidos a través de los eh, conquistadores ingleses y que después pues, se va, digamos que deformando en cierto modo, por la cuestión comercial, por la cuestión religiosa, hasta volverse lo que hoy conocemos como, eh, como Halloween, ¿no? Pero viene desde el Samhain, y bueno, el Samhain eh, es este momento en que los muertos visitan a los vivos, y que... Eh, Estoy viendo acá. Los muertos visitan a, a, a los vivos y se abre como un tipo de velo. Y de ahí mucho de lo que hoy conocemos también de Halloween. Por ejemplo, la calabaza con la vela adentro pues viene de que antes eran nabos. También se labraban para espantar a los malos espíritus, pero se les ponía una vela para que se acercaran... Eh, se acercaran los espíritus de los familiares de la persona que la ponía. Y eh, por otro lado, esto también de pedir dulce o truco, pues era pensando en estos pequeños espíritus que si no les dejabas dulcecitos, estos duendes, iban y te hacían trucos dentro de tu casa o afuera de tu casa. Entonces por eso la gente mejor prefería pues sí dejarles cositas para que no pasara a mayores problemas. Y... Esto pues sí era en Día de Muertos porque se consideraba que el momento en el que Cid, este velo que dividía el mundo de los vivos del mundo de los muertos, se abría para que ellos subieran. Una escena que es como muy basada en eso, aunque parece de Día de Muertos, que no lo dudo aunque él diga que no, que hubo una influencia, es la del cadáver de la novia justo cuando al final, cuando van a hacer la boda... Eh, todos los muertos salen para asistir a la boda y se mezclan entre los vivos, entre los vivos entran en histeria, pero también algunos, como en el caso de Gertrude, creo que se llamaba el personaje, está viejita, pues se encuentra con su marido que murió hace ya varios años. Vámonos con Fito Páez, esto que se llama Por siete Vidas y... estamos escuchando Radio Estridente.
1: que Encarnaba en ella, escapando del sal. Un hechizo trajo inmensas con desde el fondo del mar. Cielos bajo Aids no calmaron su sed. Sacrificio de sal. Siete vidas esperó por un taxi voy. Hacerme mal.
4: Sofito Páez, con esto que se llamó por siete vidas, se van a decir, bueno, que tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, precisamente habla de, de una manera muy particular, pero de vidas eh, pasadas dentro de algunas creencias, obviamente católica no existe esta idea de la reencarnación, es decir, que una vez que terminamos nuestro ciclo en esta existencia en la que estamos actualmente, pasamos a una más, eh, como otro personaje en algunas religiones incluso eh, de que reencarnan en, en animales en otras hasta en plantas y otras formas de vida no y eh, de repente cobra mucha importancia de hecho hay gente que se dedica a hacer lo que se llaman regresiones a vidas pasadas donde justo pues lo que se busca es encontrarte con eh, quién eras antes y que bueno eso también te puede afectar en tu vida actual porque se habla pues de esto de que estás pagando eh, karma o que estás eh, tratando de solucionar algunas cosas que quedaron pendientes del anterior entonces eh, un poco incompatible también con esto de, del altar y todo porque bueno aunque se cree que el espíritu de los muertos viene y está aquí contigo no que esté reencarnando en, en otra persona eh, dice por aquí Cas que Tim Burton ha confesado que sí se inspiró en el Día de los Muertos. Ah, ¿por fin? <risa> es que en algún momento decía que no y yo. Ah, como chingados? No, claro que se inspiró en el Día de los Muertos. Eh, dice Santa Fe, fábrica de pólvora. Dice, ah, Tocayo, sí, se llamaba Guillermo, mi tío. Eh, de este lado, esto que me decía el buen Cas. Y acá, ¿qué más nos decían? Esperen, esperen. Eh, lemon Dice, entonces no se podrá rolar. Sí, claro que sí. Ahorita te pongo la de qué monstruos son. Ya la bajé. Y mi querido Alucard, que estaba acá con su eh, su whisky. Creo que era lo que me puso. Yo creo que sí. Era lo que nos había comentado. Sí, acá está. No, acá puso algo más. Dice, dice ¿qué le digo? Me los he hecho así para desa des desacelerar la cesera un poco esto de eh, que es echa de caballito el whisky salvaje Lucard. niño por dios compórtate y bueno chicos se me está acabando el programa del día de hoy así que nos vemos con dos rolas que bueno no pueden faltar son bastante icónicas por lo que en su momento representaron una muy chistosa que es que monstruos son de Luis Vivi Hernández que es como una parodia mexicana vamos a bueno no mexicana en español vamos a decir de una canción original en inglés recuerden que es en esa época el rock and roll de la época de eh, César Costa este, Enrique, Vaz, Enrique, Enrique Vázquez Enrique Guzmán eh, Alberto Vázquez etcétera creo que había pocas rolas originales que no eran las que cantaban ellos y ellos solamente los ponían a cantar covers de canciones que eran en inglés o en italiano o en cualquier otro idioma y las hacían las versiones en español que monstruos son, pues no es una excepción y después de eso nos vamos con este clásico que es Thriller porque bueno, no puede faltar en un día de muertos ¿verdad? y yo regreso Yo soy Lemon esto es, bueno, de muertos, Halloween, etc. Esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas a través de Radio Estridente. Vuelvo para despedirme. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
0: Homero ya hace el café.
1: Es bueno, porque ya tengo
6: hambre. ¿Y tú
0: sabes, no? ¿Y tú sabes?
6: La noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro con pipián.
1: ¿Qué
2: monstruos
6: son? Bailaba la llorona en los brazos Guaman, y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. Qué monstruos son, qué monstruos
1: son? qué monstruos
6: en una jaula de une, pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo, cantando su buen son siriaca le bailaba, tamaño charlestón Y a congojaba. tremendo tortijón ¡Qué monstruos son! Mm. ¡Qué monstruos son! ¿Qué monstruos? ¿Qué, monstruos? ¡Qué monstruos
3: son! ¡Sí son!
6: ¡Qué monstruos son! Mm. Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumeando se quedó con rebanadas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, murió, murió. ¡Qué monstruoso!
2: ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruo! ¡Somos muy somos muy ¡Qué monstruoso! Monstruos? Monstruos
6: monstruos 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 Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Drácula volaba con más de un cha-cha-cha. La se peinaba con cajeta y aguarras, mientras que el hombre lobo
3: honqueaba
6: sin cesar. ¿Qué monstruos,
1: ¿Qué, monstruos ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos
6: son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Está en una jaula de hule dragón, Se hallaba un pajarillo que abría su hueso. Siriaca le bailaba tamaño charlestón. Y a mí me acongojaba tremendo tortijón ¡Qué monstruoso! Sí. ¡Qué monstruoso!
1: monstruoso. Ah, 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 ah. ¡Qué monstruoso! ¡Qué mm. uh. monstruoso!
4: escuchamos a michael jackson con este clásico eh, llamado thriller no que el vídeo pues dura como 13 minutos porque pues era fíjense qué chistoso en ese entonces pues era solo un o se consideraba solo un vídeo no muy bien hecho lo que ustedes quieran pero finalmente en este eh, concepto Hoy en día creo que podríamos considerarlo como un cortometraje completo, donde, digo, este concepto de cortometraje en ese entonces no existía. ¿no? Hoy sería eso, sería un corto, porque pues, cuenta toda una historia de esta pareja, que van al cine y todo acá, que la está molestando con que, bueno, en una película de terror, en el cine le está divertidísimo, ella está muy espantada cuando salen del cine ella pues viene enojada porque él se burló de que ella se espantó y la viene molestando, empieza a cantar así como de, uy sí, los monstruos, uh, uh, y de repente resulta que sí, existen monstruos, los empiezan a perseguir, se meten a la casa y todo el rollo, como una pequeña, una historia de terror en, en chiquito, y eh, llega un momento en que a él lo, lo convierten en, en zombie y empieza a perseguirla, y es cuando esta famosa escena y que bueno, hasta el día de hoy es no solo icónica, sino lo que le sigue que es esta coreografía de Thriller, ¿no? donde empiezan a, a bailar este baile del zombi de shrimp, no y el aplauso y chachá, y que todo el mundo se aprende los pasos, y hacen flash bombs y todo esto, total que, que está en ese rollo de que la persigue, no sé qué, cuando la logra alcanzar ella empieza a gritar, y de repente se da cuenta que está o se quedó dormida en el sillón y entonces le dice así como de ¿qué pasó? ¿no? y Ay, es que son donde, ay, pero pues estaba soñando, no sé qué, no, estás bien, estamos aquí en la casa, ay, ay, qué, qué bueno, ¿no? Entonces la abraza y es con los ojos amarillos y el jajajaja, ja, 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 que es la risa que escuchamos al final. Entonces, eh, por eso es que dura tanto, les digo, finalmente será pues, un corto. ¿no? Eh, antes de Michael Jackson escuchamos a Luis V. Hernández, con eso que se llamó Qué Son que es pues, una canción bastante divertida, haciendo alusión a estos monstruos tradicionales de una manera pues bastante socarrona. Y con esto chicos yo me voy a despedir por el día de hoy, por acá mi querido Alucard, me decía que gracias por la velada, que así va a dormir, le mandamos un beso y un abrazo, muchas gracias mi querido Alucard, eh, que tengas una muy buena noche, que descanses, y de este lado el señor Cass dice, gracias por la rola Lemon de nada, dice, pero la otra semana dejó la canción Que se me ocurrió, ahora que Decías del diablo, va que va Mi querido, querido Casiel Me dices para poderla poner Por estos lares De el programa Les mando un besote, cuídense mucho Esto fue Lágrimas de Tequila Versión con Coca-Cola Para que sea charro negro Por aquello de los Darks y nos vemos la próxima semanita. Cuídense y que estén muy muy bien y nos vemos por supuesto mañana, acuérdense a las 4 de la tarde para con H de alimentos. Yo soy Lemona Cambio fuera. Bye bye.
3: Lágrimas de tequila, las que me brotan
1: de adentro. Somos estridente.
0: Somos estridente.